Så er tiden inden til at sende episode 4 af Kok og Kok, sæson 4, ud i æderen. Og grunden til, at det kan lade sig gøre, er, at gastrotools.dk har været så behjertet at smide lidt guld efter podcasten her, så du endnu en gang kan få lov til at komme med ind med i svingdøren og få et indblik i, hvad der foregår i en mesterkoksverden. Goddag, og velkommen til alle jer, der sidder derude og lytter med til denne episode af mit lille podcastprojekt, Kok og Kok imellem. Mad fylder utrolig meget i folks bevidsthed i disse tider, og dermed også på sendefladerne i aviser, magasiner og i særdeleshed på de sociale medier. Restauranterne, viden om kokkenes kreative frembringelse og den årlige Michelin-stjernefordeling, er blevet værmandsejet og noget følger meget intenst. Derfor har jeg, din vært Thomas Rød Andersen, bedst kendt som Rode, tidligere direktør og køkkenchef for Kong Hans Kælder i København, besluttet mig for at blive en lille smule klogere på mit fag, og hvad der driver en ambitiøs kok i dagens Danmark. Til det formål har jeg inviteret nogle af mine gode gamle kolleger, nogle af mine allerbedste og næreste venner, til en venskabelig sludder om deres liv, karriere og færden som kokke i den allerøverste top af dansk astronomi. Kok og kok er det hobbyjournalistisk, vil jeg gerne understrege, podcast, hvor branche og fagkendskab samt tætte personlige relationer spiller ind, men vi skal fylde helt ind i hjertet af dagens kok. En kok, der på en eller anden måde har formået at være med til at drive den danske gastronomiske scene, frem til den status, den i dag har i verdenskøkkenet. Og øh, sådan en ung mand er det i dag, jeg har siddende over for mig. Han hedder Christian Baumann. Christian tak. Baumann, hjertelig ja. velkommen til. Tusind tak. Tak fordi jeg måtte komme. Super fedt, du gider. Ja, det er et enormt spændende projekt, så jeg var meget bæret over at få lov til at være med. Skønt, det mangler der bare. <laughs> øh, min kreds i dag er Christian Baumann, som sagt. Og dem, der har fulgt bare en lille smule med i det seneste år, kender Christian fra en kometkarriere som medejer køkkenchef på restaurant 108 øh, ude på Christianshavn. Et sideskud på Nomastammen, som oprindeligt var tiltænkt en rolle som en lidt mindre sakralt, billigere, mere ydmygt og tilgængelig alternativ til moderrestauranten Noma. Det gik imidlertid sådan lidt, at den ydmyg gik en lille smule fløjte, da Christian og hans folk fik åbnet op for godteposen, og 108 blev tildelt ind af den eftertragtede Michelin-stjerner efter imponerende kort tid. I min optik virkede det som om, at den kendskærning også ændrede lidt ved konceptet og flyttede fokus lidt væk fra det, fra det mere folkelige skolerigt over i, øh, i en mere gastronomisk galop, hvilket jo er helt fantastisk. I midlertid sluttede det eventyr desværre bræt. Der er måske flere af lytterne, der har hørt om covid-19, så jeg tænker, at det behøver vi nok ikke snakke mere om. Og som så mange andre gik det også ud over restaurant 108. Et nok lidt mere interessant faktum er, at Christian ikke umiddelbart lå sig slå ud af nedlukningen af 108, men at han straks slog til, da han fik mulighed for at lave en midlertidig pop-up i Empirical Spirits lokaler på Refshaløen. Og, øh, og dermed var 108 en saga blot, men til gengæld blev projekt Koren en realitet. Og Christian og hans folk, som høstede stor anerkendelse og succes for det projekt, øh, fortsætter nu knap så pop Det skal vi finde ud af i, i, i episoden her. Det er i hvert fald mit indtryk i lokalerne, i, lokalerne i, i, i det, der indtil for ganske nylig husede den første københavnske gastrobistro, nemlig Christian Puglisis restaurant Relé. Og på en eller anden måde er ringen hermed sluttet, fordi Christian arbejdede nemlig yes. i en årrække øh, på såvel Relé som søsterrestaurant Manfreds. Yes. Øh, Christian, vi kender hinanden bedst gennem sammenkomster i særdeles festelag hos fælles venner. Yes. Så øh, det er ret begrænset, det, hvor meget vi kender hinanden. Så på den baggrund er det ekstra skønt, at du har lyst til at stille op i dagens ja. episode af Kok og Kok imellem. Øh, så jeg, men også podcastens trofaste lyttere, kan lære dig bedre at kende. Jeg kender lidt til det CV, men ikke mere end, øh, jeg mener, at første gang i verden for alvor hører om dig, 
det er, at du overtager ledelsen af køkkenet på første til højre. Øh, ja, og, øh, og før det, der, der var åbnet jo øh, Relé og Manfreds øh, sammen med, med, med Christian, øh, for Christian Buglisi. Og øh, det var nogle fantastiske år. Øh, mest af alt, fordi at Christian er jo meget du ved, lige frem og har gøre, hvad han har lyst til. Og, og for mig var det meget inspirerende at arbejde for en personlighed som ham. Og, og så kom der bare en tid, hvor at jeg kunne mærke, at jeg havde behov for at drage ud på min egen personlige rejse. Ja. Og, og det støttede de op om, og, og, så, og så stoppede jeg. Og så kom der en mulighed for ligesom at starte på, hvad der så hedder Første til Højre, som, som var ejet af Mette Martinusen. Men lad os, lige, lad os lige træde et skridt tilbage, fordi ja. at, øh, det er jo ikke sådan, at du op fra himlen dumper, Nej, det det. dumper direkte ned på Nørrebro øh, i en gammel øh, hasklub og, og laver noget helt fantastisk mad der. Hvor er det? Det er noget med, at du er ude fra Slangerup eller derude omkring? Ude fra Gandløse. Gandløse, ja. Det er tæt på det. Lige mellem farmer og værløse ja. og baller op og stenløse og alle de steder. Og øh, jamen, altså sådan helt kort, jo, så er jeg jo, jeg er jo adopteret jo fra Sydkorea. Og øh, mine forældre, de, øh, de ville sindssygt gerne have børn. De kunne ikke få børn. Så adopterede de min søster. Så gik der fire år, og så adopterede de mig. Og så lige pludselig fire år efter, så var de gravid med min lillebror. Nå, for saten. Og, øh, så de, får, så, de fik det bedste af Ja, det er det, det, det. De har fået det bedste, nemlig lige præcis. Og øh, så, så vi voksede op ude i Ganløs i, i et hus, som, en, som min farfar havde bygget. Og har haft en meget, du ved, normal opvækst. Ja, det er det. Og du ved, jeg spillede fodbold, og jeg spillede badminton, og jeg gik til svømning. Og så kørte vi op til min mormor, og, som spiste lammefjordskartofler. Og du ved, hun lavede flæskesteg og brun sovs, og vi plukkede kirsebær i hendes have. Og det var ikke, fordi jeg tænkte sådan meget over, nu skal jeg være kok overhovedet. Det var mere, at jeg tror, mange af de oplevelser, som jeg har fået igennem af at bo derude, på, som ikke er landet, men som kun er 35 minutter fra København. En meget skønt sted. Det er det. Altså, jeg synes, det er dejligt. Og, men, men meget det med at, at være omringet af nogle små producenter i virkeligheden, fordi at i stedet for at gå med aviser, så plukkede jeg jordbær og himbær ude på Rokkedysegård ude i Kirke Værløs, da jeg var ung. Jeg skulle meget op tidligere om morgenen, og, og så cyklede jeg til Kirke Værløs, og, og så havde vi et job derude, hvor vi plukkede i fire timer om dagen hen over sommeren. Og, og det, altså, når jeg tænker tilbage på det nu, så har det faktisk gjort rigtig meget. Og, og min mor, hun kørte til, til Måle for at hente kartofler, og... Fordi der var en god producent af Fordi der var en god producent, og det gør hun stadigvæk. Nu er de så flyttet til Frederikshund, men så nogle gange kører hun stadig der, fordi hun godt kan lide at støtte op om ham eller anden her. Ja. Og, øh, så jeg tror, at mange af, af de ting, når jeg kigger tilbage på det, det har ligesom været med til at, 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 at spore mig ind et sted. Og så også det, at jeg var vildt dårlig til at sidde stille. Altså, jeg vidste godt, at jeg ikke skulle gå i gymnasiet, og øh, så havde jeg måske heller ikke lige øh, de allerbedste karakterer. Så jeg vidste, at jeg skulle lave et eller andet med mine hænder. Og øh, så prøvede jeg at være i tømmerlærer, og det var sådan lige, lige helt for mig. Og så havde jeg en kammerat, der startede på hotel- og restaurantskolen, og så tænkte jeg, så prøver jeg det. Kæft, det er jo et mange siger, <laughs> ja. og alle de andre. Altså. Jamen, altså, det, så havde jeg en ven, der startede på, og så tog jeg med ham. Ja, men, det det. Det men det var jo sådan lidt, øh, altså vi var en, en drenggruppe på, på 10, og, og folk skulle ligesom finde ud af, hvad der skulle ske. Og, øh, 
Og øh, inden det faktisk også, så var, altså, jeg var jo på efterskole, sådan idræt efterskole. Og, øh, og der, var der, der fik vi lov til at være med i køkkenet, og, øh, fordi vi skulle være gulve, men vi skulle også være med i køkkenet og, og lave mad til de andre elever. Og jeg kan faktisk huske, at jeg synes ikke, det var, jeg synes, altså, det var ikke træls for mig at være i det køkken. Og, og de gav mig ligesom lov til at, at prøve en masse forskellige ting. De her ældre damer, som nu stod for øh, driften af den her kantine, som der var til på efter, alle efterskole. Det er måske af skumle. Du er jo en pæn fyr. Det kan godt være, de har skumle bagtanker. <laughs> ja, det kan godt være. Måske det kan godt være. Men, men jeg kan i hvert fald huske, at jeg synes ikke, det var, det var ikke helt forfærdeligt. Så det var også en af de turning points, samtidig med, at han min kammerat var lidt år, han var år ældre end mig. Er et år ældre end mig, og, øh, og han var så startet på hotel- og restaurantskolen, så da jeg kom tilbage fra efterskolen, så hoppede jeg så direkte ud i det. Og, øh, og så, så fulgte jeg ham faktisk op til det sted, hvor han stod i lager, op på Bregnerådet Kro, som ikke eksisterer mere, desværre. Men øh, et smukt lille sted, øh, lidt ude for farven, øh, og havde faktisk en kro, som havde ret meget succes i, i 90'erne, og var der, som øh, en vis borgmester, han drak for rigtig mange penge, og øh, den var faktisk meget populær, den kro. Ja. Øh, og samtidig med, at jeg gik på, du ved, på grundforløbet, så, så hjalp jeg til på en anden kro, som ude i Lynge, så efter skole, så kørte jeg derud, og så lod de mig skrubbe kartofler og plukke persille og gøre rent. Men var det, fordi du synes, det var sjovt, eller fordi du, det var der, du sagde, nu skal jeg tjene nogle penge? Og... Jamen, jamen, det var både fordi, at du ved, jeg var sådan lidt restløs, og, øh, og, og så var det, fordi jeg, jeg skulle have et læreplads jo, så jeg tænkte, okay, hvis jeg bliver nødt til at, ligesom, at gøre et eller andet, så, og det, før det var, at jeg fik den læreplads op på Brejnøde Kro, så arbejdede jeg også ude på Lønge Kro og efter skole, og, og det hjalp jo ligesom, altså de ville jo gerne tilbyde mig en læreplads, men jeg kunne også godt mærke, at det var nok ikke lige der, Altså, det, det var meget. Der var ham køkkenchefen, og så var der kromutter, og altså, det var nok ikke lige helt det, men det var hyggeligt nok at komme og, du ved, at få lov til at plukke persille og skrubbe kartofler. Men øh, det var nok ikke der, jeg skulle stå i lære. Og så, øh, så fik jeg jo så tilbudt den læreplads op på Brejnrådet, og øh, jeg tror, lige nærmest en måned efter, jeg starter det op, så sker der det, at så stopper den køkkenchef. Øh, som så har været der i lang tid. Og øh, ejerne er jo meget sådan, nå, jamen, du ved, og ham, der var kok, som var, jeg husker i hvert fald, var, var dygtig, han, øh, han stoppede også. Uh. Og, øh, og så var ejerne jo meget sådan, du ved, nå, men de havde en ung kok, og, og, og vi ligesom kunne få det, ved, få det til at køre rundt. Og min kammerat ville jo gerne blive, og... Øh, og jeg var jo, altså, du ved, helt grøn jo, og, og, men man var stadig, altså, du ved, jeg var lojal over for min kammerat, og hvis han gerne ville blive, så skulle jeg nok også gerne blive, og så måtte vi jo se, hvad der skete jo. Og så kørte det ligesom du derude. Var du, altså, var, du, var du god til det? Og... Ja, jeg var okay, men altså, jeg glemte jo sindssygt mange ting. Jeg kan huske, at jeg fik totalt masker nu, for, fordi jeg altid glemte at tage, at tage noget, noget, noget smør ud, så, så det var for koldt. Så der var nogle ting jo. Og, og der kan man sige, at det er jo en af de ting, at når jeg har fået skilt ud hen over, hen over min karriere, så, så tager jeg det enormt meget til mig, fordi så, så, så prøver jeg på at lære af det, sådan, så jeg kun laver fejl i hvert fald et par gange, og ikke, og ikke, ikke 100 gange. Så jeg tror, at, at det er en god ting, at jeg har indset, at der er nogle ting, jeg er virkelig dårlig til, og så er der nogle ting, som jeg er bedre til. 
men de ting, jeg er rigtig dårlig til, dem gør jeg noget ved. Og, øhm, og, har, du nogle t- har du nogle ting som kok, du er virkelig dårlig til? Øh, som jeg er virkelig dårlig til? Jamen, altså... Jeg, jeg er ved... dårlig til dessert, på eksempel. Det er sådan, no. <laughs> det er meget sådan præcision og sådan noget. Det, 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 øh, nej, men jeg vil sige, så er det mere sådan en overordnet ting, at jeg ved godt, at øh, jeg, jeg ved godt, at jeg skal gøre noget tusind gange, før jeg bliver, før jeg bliver god til det. Øh, og nu snakker jeg ikke fantastisk til det, men før jeg bliver god til det. Og øh, jeg ved, at jeg skal arbejde rigtig hårdt, for at øh, jeg skal opnå det, som jeg gerne vil for, for mig selv, øh, rent karrieremæssigt, men også for øh, øh, noget så simpelt som at, at koge ris. <laughs> for mig øh, er det ikke, det er ikke noget, som man bare gør. Og, øh, og jeg tror, i og med, at jeg analyserer det hele tiden, så gør det meget, øh, det gør meget for mig øh, i min udvikling. Og, og det med, at jeg er meget sådan bevidst om, at jeg er dårlig til det. Hvis det giver det mening. Ja, men det giver det rigtig mening. <laughs> øhm, og det tror jeg faktisk, det, det fik jeg sådan lidt ind med mig, med sådan helt fra, fra, fra starten af min karriere. Øhm, men derude på Brejnod, så det tog det ene år, øh, der gik pludselig tog det ene år, det tog sådan, han gik over i det næste, og der kom nye ejere, og til sidst så kunne jeg mærke, at øh, nu skulle jeg væk. Fordi, at jeg, Hvor langt er vi inde i forløbet her? Der er vi lige lidt over et år inden. Ja. Fordi jeg kunne også godt mærke, at øh, så meget som jeg godt kunne lide at være sammen med, med alle dem, som jeg var vokset op sammen med, så kunne jeg godt se det bare ud i en, i en vis løbebane. Og øh, de begyndte at omringe sig med nogle mennesker, som, som jeg ikke synes, at jeg skulle være en del af. Og, øh, så jeg gjorde simpelthen det, at jeg søgte ind øh, mod byen. Og det sjove er faktisk, at jeg fik en prøvevagt ind på Søren K., og, øh, det var, og det var faktisk der, hvor jeg mødte Christian Puglisi allerførste gang. Øh, ja. Fordi han var jo kok derinde. Det var lige inden han skulle på El Bui. Og øh, så han var derinde. Og så fik jeg så ikke jobbet derinde. Og øh, så gik der lidt tid, og så søgte jeg så ind igen til byen. Og øh, den her gang, der fik jeg så øh, et job inde på Frederiksberg. Inde på noget, der hedder Hansens Køkken og Bar. Ja. Og øh, der var det jo... Flemming. Og... Der var det Flemming, der ligesom der, der ejede det jo, og Henriette... Steffen, Steffen baggrunden. Ja, og, det, og, og Henriette var køkkenchef jo. Ja. Og... Øh, det er rigtigt, ja. Det er det. Som er min tidligere elev. Som er din tidligere elev. Og... Øh, og så har du fået alle historierne. Det er det. Nej, ikke alle historierne. Kun nogen af dem. <laughs> Kun de gode af dem, jeg skal ikke sige det sådan. Øh, nej, men... Øh, og, så, og så flyttede jeg til København alene. Øh, og der, ja, der, lige der blev andet, så flyttede jeg til København alene og, og efterlod øh, det hele og, øh, og startede derinde. Og, og det var fantastisk, fordi at komme ind i køkken, som, altså det var jo en bistro, om man vil, men du ved, menuen skiftede en gang om måneden, og der var en træretter, så der var en femretter, så der var alle karte, og øh, det var, for mig at se, var det et helt anderledes køkken, fordi der var hierarki, og der var, der var rigtig mange gode mennesker omkring mig. Ikke kun ude i køkkenet, men også sådan fun of house, og du ved, Flemming var der, og Thijs Bo var der, og så så der var var alle de her fantastiske mennesker, så det var en af de ting, som der virkelig gjorde, at jeg forelskede mig i i restaurationsbranchen. Det var var lidt specielt sted, fordi at at, at, at Steffen, som var Flemmings bror, stod jo sådan lidt i baggrunden. Var, Var han... Han var ikke køkkenchef, vel? Øh, nej, det var først aller, aller, aller sidst. Ja, fordi Flemming øh, er jo ikke udlært. 
Nej, Flemming han var jo bare, som jeg så det i starten, så var han jo ejer, så havde de jo ansat øh, Tejs til at ligesom styre, hvad skal man sige, øh, restauranten. Og, og Tejs kunne vi lave en hel episode ja, af Kom det, og det, det, <laughs> det burde du faktisk gøre en dag. Men han er en af de mest øh, fantastiske mennesker, jeg nogensinde har mødt. Han, øh, han, han boede jo op øh, på, på, hvad var det, 4. salen eller 5. salen, og øh, han var bare god til at... Altså, han, han kæmpede med sine ting, men også øh, var, var rigtig god til ligesom at, 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 at snakke med os meget unge mennesker. For det var jo det, vi var øh, på, på godt og på ondt. Øh, men han var god til at, ligesom at holde, os, <laughs> holde os i snor. Øh, så, øh, og så for, at vi fik lidt juice også efter arbejde. Og, og så for, at vi fik en øl efter arbejde også, og ligesom fik snakket med tingene. Men jeg tror også, at, at det, det hjalp alligevel også noget, at, at de havde lyst til at snakke med os. Specielt for en, for en ung knæk, som lige var flyttet hjemmefra og... Øh, ude fra Ganløs ind mod, øh, mod Køben, ind i København. Øh, så, så hjalp det rigtig meget, det kan jeg huske i hvert fald. Så det var, det var ligesom den første del, hvor jeg virkelig forelskede mig i det. Og så, jamen, så skete det hele faktisk sådan lidt over igen, og at øh, der går noget tid, og de, du ved, Henriette stopper, øh, der kommer en ny køkkenchef, så kommer en ny køkkenchef, og, øh, og du ved, lojal, som jeg nu synes, jeg er, så bliver jeg hængende. Og jeg bliver faktisk hængende ret meget øh, til allersidst, og øh, til sidst, så bliver vi så enige om, okay, så skal jeg så videre. Og så kommer jeg ind et øh, nyt sted, som jeg kun er noget, der hedder Volume 1. <laughs> så og der var jeg, ja, men det lå nede på Østerfejl Marksgaard, der ved jeg, i dag ligger der Farmo Metro der i dag. Ja, ja. Og øh, jeg kom derned, fordi der var to, øh, to unge øh, kokke fra, fra Sølderåd, som var startet der, som øh, jeg, i Thomas og Thomas, jeg kan ikke huske, hvad de hedder om efter, til efterdagen lige nu, men øh, de var startet dernede, og, øh, og så viste sig bare, at det så desværre, at ham, der var ejeren, han det, det, det gik ikke. Så mindre end en måned efter, jeg var startet der, så, så kom de og sagde, at nu var de nødt til at stoppe. Og så var jeg sådan, okay, ja. Men, øh, igen. Igen. Og så, så hjalp de jo så ligesom øh, ham den ene Thomas der. Okay, jeg kan desværre ikke huske, hvad han havde tæft navn, men jeg kan bare huske, at han var rigtig sød, og ligesom sagde, han følte et, et vist ansvar over for mig. Og, så vi mødte og en kop kaffe, og han spurgte om, hvad har du lyst til, og hvad kunne du godt tænke dig? Og så prøvede vi lidt frem og tilbage. Og, og han ligesom, men hvem mangler nogen? Og så... Og så sidst så sagde jeg så, tak for det, men jeg, jeg tror, jeg bare finder ud af det selv. Så det er lidt meget af min historie hele vejen igennem, at, 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 at det, det ender sig med at blive sådan nogle steder, hvor at, at jeg ligesom selv du ved, bliver tvunget til at komme videre, men når man også selv tager en beslutning om at sige, okay, ej, ved du, jeg kan gerne blive med de her mennesker og støtte op om dem, men, men så omstændighederne gør bare, at jeg bliver nødt til at stoppe. Og... Så kommer jeg videre og kommer ind på noget, som der hedder øh, Osen. Det gamle nede i det gamle med fortunen. Ja. Og øh, der var der en gut, der hedder Nikolaj, som var, han var jo på sommelier. Og havde, tror faktisk også, han har været på Sølleråd i, i meget gamle dage. Øh, men han har i hvert fald, han har i hvert fald været på sommelier dengang under Francis og startede der. Og så, så tænkte jeg, okay, du, nu gør jeg det færdigt her. Hvor lang tid manglede du den der tid der? Det var også meget turbulent. Med det er meget turbulent, mange... ja, ja det, men det var meget turbulent. Og øh, jamen, det er så der, der manglede jeg så halvandet år. Øh, og så, så samtidig med jeg så der. Og ham, der er suschef, han er, så, øh, han er så rigtig gode venner med Christian Puglisi. Og øh, der er Christian så lige kommet tilbage og ude på Noma. 
Og, øh, efter Elbuli. Efter Elbuli, ja, og blev headhunted derud til. Og, øh, så der begynder jeg ligesom stille og roligt at søge derud af også, og ligesom at være, at være, du ved, bare komme og hænge ud og være med og, på min fridag. Og øh, så blev jeg så færdig, og så kom, øh, blev jeg tilbudt at komme til Frankrig. Der ligger et lille hotel i Tourette Solou, som hedder Opas Tourette. Ja. Så, øh, også lavet et helt program om ja. Og øh, der, 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 det er det, Christoph de Faux, og det var lige efter, han var stoppet dernede. Øh, og det var så ham, der var køkkenchef der fra Brusen, som var taget dernede, og så spurgte han, om jeg ville med, og så sagde han, det kunne jeg godt tænke Det var sjovt. Og så tog jeg med dernede. Må, må jeg lige høre lidt om, jeg afbryder lige to sekunder. Ja. Øh, da du stod der, og hvad, hvad sagde du stedet, hed der, det fortunen? Øh, Olsen. Olsen, det så. Ja, Olsen. det var jo Torben Olsen, der havde åbnet det dernede. Så det ja. var lige, altså det var jo... Nu kan det godt være lige så, men det var jo lige, jeg tror, de åbnede det lige efter Conrad, hvis jeg nu det kan godt være, at jeg er lidt forkert på den, men det var havde sin tid, hvor det gik øh, godt som en af de her feststeder, ja. øh, hvor de lavede mad, og så var der bare blå folk ligesom og drak bagefter. Ja. Øh, og, øh, og det køkken, jeg mødte dernede, det var et køkken, som havde travlt, øh, med nogle mennesker, som var rigtig søde. Og øh, jeg fik lov til at komme nærmest direkte ind, og fik lov til at stå og stege, og, øh, og de var rigtig gode til at give ansvar sig fra sig. Hvad var, de, var dit standpunkt der? Hvordan, altså, hvor, på, en, på en skala for et til altså, Du må selvfølgelig være dygtig, du gerne ville det, og så, som jeg hørte, så var det omstændigheden, der gjorde det ligesom, at det var... Ja, men altså, jeg tror... Jeg, 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 kunne jeg, du der, da du stod Jamen, der? det jeg kunne, det var, at jeg vil sige, at jeg var lojal i den forstand, at, at jeg var meget opmærksom på, at der var mange andre kokkeelever og kokke, som var meget, meget, meget dygtigere end mig. Og du ved, jeg tog jo aldrig nogensinde våge og nærmest at søge ned til, til en kok som dig, for eksempel, fordi jeg, jeg var enormt bange for, at så det ville jeg ikke få, fordi der, der var nok tusind andre, som var bedre end mig. Øhm, så jeg var meget klar over, at jeg skulle arbejde mig ud af det her. Øhm, så når der var en, der var syg, jamen, så dukkede jeg bare op. De skulle ikke engang spørge, så dukkede jeg bare op. Øhm, så jeg har altid arbejdet de der sådan, seks dage på ugen. Så man kunne stole og, på det. Jamen, det, det vil jeg jo sige. Altså, det var i den forstand, at, at, og, og så endte det jo bare ud med alle de... Øh, altså, virkeligheder, jeg nu kom ind i, i diverse restauranter, jamen der var folk, jeg bare altid underbemandet. Øhm, så det endte bare altid med, at jamen, så der, der manglede altid en hånd her eller der, og det gjorde bare, at jamen, så trådte jeg bare til. Øhm, og så når jeg var i skole, så kom jeg efter skole, fordi nu var vi færdige på kokkeskolen kl. 12 i dag. Hvad skulle man så lave resten af dagen? Jo, men så var der selvfølgelig nogen, der gik over og drak over på den lokale, og jeg gik der også med en gang imellem. Men tit og ofte, så tog jeg ind på arbejde, eller så, tog jeg, så cyklede jeg et andet sted hen. Og så dengang, der kunne man få lov til at cykle ind og, så, og, og sætte tingene op ude med Christian Pugnese ude på Noma, så der kunne jeg komme efter skole derude. Ja. Så det synes jeg var mega spændende, og, og ligesom tog det hele vejen ind til mig, og og blev meget, hvad skal man sige, øh, glad for at se, hvor, hvor, hvor seriøst det kunne være. Og det var en af de ting, som jeg kunne se ud på Noma, hvor at, at den virkelighed, jeg kom fra, øh, fra, de, fra mine lærepladser, det var jo, at det var meget mere, hvad skal man sige... Læsefærre. Yeah. Ja, og, øh, og det var meget seriøst ud på Noma, følte jeg selv. Ja. Øh, men jeg blev sådan helt høj af det. Og øh, jeg synes, det var fantastisk. Og, øh, så så det, derfor blev jeg ved med at ligesom komme ud til at have en forbindelse til derude. Og, øh, jamen, og så tog jeg så til Frankrig jo, sammen med ham øh, med Nikolaj der, og, og vi havde det også sjovt dernede. Og, øh, og øh, så en, 
Skal man lige indskyde Christophe Dufo? Han var... Tidligere køkkenchef hos Jan Hurtig, Karl. Ja. Og faktisk en af mine allerbedste venner i en lang periode, indtil han flyttede hjem og blev franskmand, så kunne jeg ikke rigtig kende ham igen. Han skiftede lidt derfra. Han var, han var ellers en, en franskmand, der var sindssygt god til at være dansk, det skal lige siges. Ja. Øh, så flyttede han ned øh, til Tourette, baglandet ja. til øh, ja. Nice, ja. og lavede en fantastisk restaurant, og kører stadigvæk på dernede med hans... Ja, så... Øh, jamen, de åbnede så... Øh, øh, ja, lige præcis. Og så, så han stoppede så op på øh, Aubergine Tourette, og så flyttede han så ned til Vance, øh, og, så åbnede, og så købte det hus der, og åbnede en fantastisk øh, Le Bacanal. Nej, de, først så havde de en lille restaurant, og så flyttede de hen i, i det store hus der bagefter, som ja. en fantastisk smuk øh, restaurant. Og øh, ja. Dygtig godt. Ja, helt fantastisk. Øh, jamen, hvad så? Så... Øh, så tror jeg, en af de andre, sådan, hvad skal man sige, meget sådan, øjeblikke, som virkelig var med til at danne mig også, det var, at da jeg havde været i Frankrig i, i, i lidt over halvanden måned, så blev jeg stukket ned i Nice. Oh, og øh, på Promenade de saint Så på hovedgaden øh, i Nice. Og, øh, og det var sådan en ret øh, hvad skal man sige, turbulent oplevelse, fordi jeg det var sådan ret groft overfald. Øh, og da jeg så ligesom blev, øh, du ved, lægerne sagde, at du var to millimeter fra at have mistet al, øh, følelsen i hele min venstre arm. Og, øh, så jeg var meget, meget, meget heldig, sagde de. Øh, og så spurgte de jo så selvfølgelig der, du ved, på restauranten, hvad vil du så? Vi kan godt forstå, hvis du gerne vil hjem. Og så sagde jeg bare, men hvad, hvad er der venter til mig på dig hjemme? Altså, hvorfor skal jeg tage hjem? Så, øh, så jeg var sygemeldt i nu, <laughs> og, så, øh, og så, så tog jeg tilbage på arbejde. Vi boede lige ved siden af restauranten, øh, og det gjorde, at jeg tror, det forhold, som, som jeg fik til, til ham, der var Nic- ham Nikolaj, som var køkkenchef, øh, så det, det blev forstærket, men også, at, at jeg var nødt til at arbejde igennem det selv. Øh, og hele det, det år, som jeg var dernede, der, der følte jeg, at jeg ændrede mig rigtig meget. Og da jeg kom hjem, så var jeg meget sådan fast besluttet på, okay, nu skal du beslutte dig for, hvad det er, du gerne vil med dit liv. Øh, fordi at det kan ligesom blive vendt op og ned. På en så dag. du havde et stabilt lår dernede, hvor du ligesom kørte med et, et, et køkken? Og, og ja, men det, det, det kørte af og så spurgte de jo så, om jeg ville med tilbage, og det sagde så det andet år, så sagde jeg, nej, nu tror jeg, nu har jeg været her et år, så det, det var fint. Og så tog min kammerat så dernede året efter. Øh, men, øh, men, øh, men jeg kørte en sæson for dem dernede, og øh, og, og var rigtig glad for, da jeg ligesom kunne vende hjem til Danmark, okay, men så nu, øh, nu føler jeg mig parat til at komme hjem igen. Og, øh, men var det for en køkken, I kørte dernede? Var det provinsalsk? Ja, og det var meget sådan, men det var en bistro, øh, og øh, der var mig og ham, og øh, så, fik vi, så hyrede vi en engelsk kok på et tidspunkt, så det var jo også, altså vi arbejdede seks dage om ugen, øh, morgenmad og frokost og aften, øh, så vi arbejdede, og, og det var bare sådan, det var, men øh, altså, jeg var jo vant til det. Og øhm, så nød jeg jo bare, at jamen, så på fridagen, så kørte vi et eller andet sted hen, og så kørte vi ud og spiste frokost, eller så kørte vi ned, og så hoppe i vandet, eller et eller andet andet. Og så kørte vi op på toppen af bjerget, og besøgte ham, øh, ham, øh, ham landmand, som har en masse geder, og så spiste vi noget ost, og du ved, købte noget mælk, og plukkede nogle svampe. Og, altså, og det, var, det var faktisk rigtig fint. Og så fandt jeg mine daglige rutiner i at løbe op og ned af bjerget, og træne om eftermiddagen i sjæstdagen, og Altså, det var, det var fint. Det var et godt liv i, i det år, det var. Det var sjovt. Ja. Men jeg kunne også godt se, det, hvor var det, jeg skulle hen, og, hvor, og, og, og hvordan skulle det ligesom være med til at, 
føre 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 min karriere videre. Det det havde lidt svært ved at se, så derfor så, så sagde jeg ikke ja til den første sæson og ikke den anden. Lærte du noget eller eller lærte du måske eller eller fik lidt stabilitet, der ligesom gav dig afsæt til at tage videre? Ja, i, i den forstand, at jeg var heldig, at de mennesker, som jeg var omringet om, igen, var nogle fantastiske søde mennesker, og, du ved, og, og tog mig ind for, for de problemer, jeg nu engang havde med, at du ved, altså, det tog mig lang tid at bearbejde det her med, at jeg var blevet stukket ned. Ja. Det, det, jeg har aldrig snakket med min psykolog omkring det, eller noget professionel omkring det. Så det har ligesom været meget, det tog, det tog mig ret lang tid. Og jeg var meget, jeg var meget vred i, 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 i ret lang tid. Øhm, så, men det hjalp mig ligesom, at de var rigtig gode til at ligesom, hjælpe mig igennem det og, og, og det vil jeg være evigt taknemmelig for Nikolaj og, og Sandra og de mennesker som, som jeg var omringet omkring dengang øhm, og så kom jeg hjem og så, så hjalp jeg i et stykke tid så var jeg meget sådan du ved, nu skal jeg have et 9-5 job fordi nu skal jeg se min familie <laughs> og så gik der jo lige akkurat to og en halv måned med det og så var jeg ved at kede mig selv ihjel hvad lavede øhm, du? hvad lavede du? Jamen, jeg lavede bare sådan noget catering-arbejde. Altså, og det, jeg kunne ikke... Altså, det var... Altså, de har kædet mig ihjel. Det, det kunne jeg ikke. Og øh, jeg, jeg kunne slet ikke finde ud af det. Jeg synes ikke, det, det virkede ikke for mig. Og så... Øh, altså, tænker jeg fint. Og så var, jo, så var Christian jo i gang med ligesom at sige, men hvad skal der ske? Øh, han var sgu til at åbne relæ. Og, øh, og så lige det, der blev jeg tilbudt at, 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 at komme ud og at sejle... Øh, og arbejde for en øh, milliardær, en, og, øh, og du ved, betale søskat, og <laughs> få en meget høj hyre, og få endnu højere tips, og sejle verden rundt, og det lød jo enormt spændende. Øh, og så var der det, mod at arbejde for Christian Puglisi, for ikke særlig mange penge, fordi han havde ikke særlig mange penge dengang, <laughs> og, øh, og det var faktisk deltid til at starte med, øh, så jeg var nødt til at have flere jobs rundt omkring, øh, fordi de ligesom skulle bruge alle deres penge på at sætte det hele op, jo. og det, det var fuldt forståeligt, altså. Og, øh, men så endte det med, ligesom at, øh, så, og så, de så kom Manfreds, det lokale, som var Manfreds, det blev tilgængeligt, så købte han det, og, øh, og så, åbnede, så åbnede vi Manfreds, og så åbnede vi så Relé bagefter. Hvad, hvad var det for nogle steder? Hvad, hvad, det, hvad var det for en rejse, Christian inviterede dig? Han må jo have været godt tilfreds med det, du kunne. Altså efter siden, man ligesom inviterede dig med til at... Ja, altså det... Jeg, jeg tror... Ja, det ved jeg ikke, det må du nok spørge ham om, men altså jeg, jeg tror, at det han så, det var, at, at, at i det mindste så... Altså det kan godt være, jeg havde min fejl, men jeg, jeg var flittig. Og, at, og, mødte op, og, og, og jeg mødte op, og jeg blev ved med at møde op. Og at, 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 at det var lige meget... Var meget hvor hård man var, så, så blev jeg ved, så blev jeg bare hårdere af det, og, og ligesom førte det med videre i den forstand. Og øh, så, så, øh, så var jeg, synes jeg selv i hvert fald, meget løsningsorienteret, øh, fordi at ret kort tid, altså han havde jo to restauranter på rigt, relativt ret kort tid, og det skaber jo, hvad skal man sige, en masse medarbejdersituationer, øh, så et stykke tid, hvor vi kæmpede med, at der ikke rigtig var... Der var en køkkenchef over på Manfreds, men du ved, han var nødt til at gå hjem og, øh, om aftenen. Og, altså, det gik jo ikke. Og så var der en suschef der, så, som, som mig og nogle af de andre suschefer lige sagde, ligesom, okay, nu, 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 nu tror jeg, at vi gør det. Så, så kan jeg ligesom styre øh, ligesom pladsgangen over på relæ om dagen. Og som aften, så vil jeg meget gerne gå og køre passet over på den anden side. Sådan, så at vi sikrer os, at det er den kvalitet, som vi gerne vil have. Øhm, og der kan jeg huske på et tidspunkt, at, øh, 
Jeg kan huske på et tidspunkt, at så havde, vi, du ved, så havde jeg ændret på nogle ting over på Mantras, og sagt sådan, du ved, nå, men lad os sætte de her anchoser sammen med de her bønder på den her måde, og, øh, og det kunne han rigtig godt lide. Og så var der andre gange, hvor han ligesom sagde sådan, Christian, det bliver simpelthen for, du gør for meget ud af det. Du bliver nødt til at bare forstå, at det, det bliver nødt til at være en salat, der bare kommer ned i en skål, og så vender vi det med en dressing, og så hælder vi det bare ud på tallerkenen, og så er det lige meget, hvordan du ved, det ligger på tallerkenen. Øhm, og det tænkte jeg meget over, at han sagde det. Og, øhm, og, og det var jo enormt... Jeg kunne, dengang kunne jeg måske ikke helt forstå det, men jeg har tænkt meget over det siden. Og, og, og øh, jeg vil sige, at, at, det, at han, virkelig, han kunne se det dengang, at det var meget vigtigt, at Manfreds var en type restaurant, og Relé var en anden type restaurant. At øh, da man kunne fordybe sig over på Relé, og der gjorde det ikke noget, at vi brugte lang tid på et eller andet, men øh, på Manfreds, der var det nødt til bare at være helt simpelt. Øhm, så det var en interessant rejse. Og øh, der vil jeg sige, at øh, jeg lærte meget af at observere øh, ham og, 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 og de mennesker, som der nu var omkring mig. Øh, og de var rigtig gode til at, at støtte os og give os frihed. Og så, så kom jeg bare på, en, til, på et tidspunkt til, til et sted, hvor jeg havde brug for ligesom at, at, at fejle på mine egne to ben. Øh, så jeg sagde bare, at øh, jeg kom til dem og sagde, at altså, jeg, jeg har ikke en plan, men jeg ved ikke, hvad jeg vil. Jeg har bare brug for at drage ud på min egen rejse. Det eneste er, at jeg har en tegning på en serviet, <laughs> og, øh, og jeg har brug for at gøre noget ved det nu. Øhm, og hvor lang tid så, har du været i systemet der? Jamen der har jeg været der i to og et halvt år jo. Næsten tre år øhm, og, øh, og, og, øh, Men den samme chef? Ja, ja, ja men den samme chef Altså for en gang skyld så var det ikke ham der stoppede Så var det bare der ville stoppe <laughs> ikke også? Det, var det. det var jo monien i det ikke også at, øh, Når man så endelig fik det Må jeg lige, må jeg, er, det, er, det, er, det, er det rigtig betragtet Det var sådan lidt da jeg skrev det der med At, at, at relæsen var den første københavnske gastrobisto Eller Chateaubriand Og hvad de altså med i Paris Jamen Ja, altså, jeg, jeg ved ikke om... Altså, det må du spørge Christian om, hvordan han, han gerne vil have det defineret. Det har han ikke sikkert en mening omkring. Men, øh, men det, som jeg så, som relæ kunne, det var, at Christian, han turde tænke anderledes. Og øh, det gør han stadigvæk. <laughs> og, øh, og det er en af hans styrker. Og... Øh, og, øh, og og det, som der, der, der foregik på tallerkenen, det var, der var jo lige så meget kærlighed og dedikation i det. Der var bare ikke særlig mange elementer på tallerkenen, men så brugte vi til gengæld rigtig lang tid på at stege gulderoder. <laughs> men så var det bare gulderoder med søl og solbær. Og det var meget, meget, meget simpelt. Jeg kan godt huske, at... Jeg kan faktisk huske, at der er Tilde, I var der at spise. Ja, <laughs> det er I sad op i barn og sad, var der at spise. Det kan jeg huske. For mig var det en stor ting. Der var ikke nogen af de udlandske kokke, der vidste, hvem I var. Men for mig var det en stor ting, at I var der at spise dengang, kan jeg huske. Øhm, og, øhm, men, men, men Christian turde være sig selv. Og, øh, og jeg kunne se, at, at det, det virkede. Det virkede på, for, for ham. Men han fik også... Altså, vi, vi, der, var mange, der var mange gæsterne, som måske ikke altid forstod det. Øh, og øh, og det, det følte jeg i hvert fald, at øh, der nogle gange, så, så skulle vi lige finde ud af, hvordan håndterer man lige det? Hvordan håndterer man lige, at der er nogle gæster, som, du ved, der måske ikke lige helt forstår det? Øh, og, og, det og det vil jeg sige, at det, der, efter jeg ligesom stoppede, så kan man jo se, at den udvikling, som Relé bare har haft, altså det er kun blevet bedre og bedre og bedre, og ham, der var køkkenchef der, John, som var der jo i 10 år, vi startede jo Relé sammen jo også, han var jo med fra start til slut, 
Altså, han tog det jo til et niveau, som var helt, helt, helt fantastisk, og, og relæ ligesom også ændrede sig på den måde. Så det startede med ligesom med at være en drøm om, at det, skulle, det var fire retter for 325 kroner. Ja, og så, og så endte det jo et helt andet sted. Så havde vi en osteservering, som man kunne tilkøbe, kan jeg huske. Det var med bogvedkerner. Ja, det var det. Så, det var havgus, ja. Eller havgus eller hvad høje det kan jeg ikke helt huske. Men det var, jeg kan bare huske, at det var... Altså, og det virkede jo. Og så, var der, så, så flød det med naturvin. Og, og det var jo også lige en tid, hvor at... Ja, måske ikke alle danskere øh, var sådan helt øh, fremme i skoene omkring det i forhold til, der, der var mange, der, der, der havde mening om det. Lad mig sige det på den måde. Øhm, men det var også en tid, hvor at man kunne se, at du ved, Chateaubriand i Paris, som du nu nævnte du selv tidligere, altså det, 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 de kom jo, og det var jo en revolution jo. Og, øh, og, og den bølge, den var jo også med til at, ligesom at sådan flyde hen over øh, København på en eller anden måde. Øh. Så, så Christian fik enormt meget presse, og René fik enormt meget presse. Og, og han var dygtig til at håndtere det. Ja, altså, og, og, den, og den mængde pres, som han havde på sig i, i, i en relativt ung alder, så altså, han var 25 eller 26, da vi åbnede René. Så, altså, og der havde han så to restauranter lige pludselig. Øhm, altså den måde, han håndterede det på, det må jeg sige, det var... Det, 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 det var enormt flot. Det så kom det, det ligesom det med, med sin længestjerne, og han benyttede sig af hele det netværk, han har lært igennem Noma. Ja, det er det, og, og, og han, han, var, han var rigtig dygtig til det, det må ja. jeg sige. Han var virkelig god til at håndtere det. det så der, der har, jeg ikke, altså, har jeg ikke andet end meget rosende ord herfra, fordi at, det lærte jeg meget af at, at bare observere. Og det tror jeg også, at det var en af mine styrker, det var, at, altså, fordi hvis, hvis jeg er dårlig til noget, eller der er noget, jeg ikke ved, jamen så i stedet for bare at ignorere det, jamen, så kigger jeg på nogen, som er gode til det, eller så undersøger jeg det, og så finder jeg ud af, okay, hvordan kan jeg, kan jeg lære det? Og det var meget tydeligt for mig, at jeg skulle ikke bare ignorere, hvad der var, der foregik rundt omkring mig, men jeg, der var rent faktisk enormt meget at lære, ud over det, der, var, ud over det, der bare var på tallerkenen, øh, og en teknik og, og frem og tilbage. Fordi i den tid, så var der jo stadig, der var, fik vi mange stagiaires øh, på relæ, og, og der var virkelig jo stadigvæk en, en stærk... Øh, mængde af folk, som der rejste til, til København, både for selvfølgelig at være på Stagiaire på Noma og mange af de andre fantastiske restauranter, men også øh, til at komme forbi her. Og, og der var det meget tydeligt for mig, at jeg ville ikke bare være en af dem, som bare rejste rundt i verden og så, du ved, øh, du ved hoppede som Stagiaire fra sted til sted, men, øh, men, men, men ligesom fik lov til at suge noget til mig, fordi jeg har en helt klar overbevisning omkring, at jo længere tid, at man kan få lov til at arbejde med nogle mennesker, jo mere kan man ligesom lære fra dem. Øh, direkte og indirekte. Så jeg var meget glad for min tid der. Og så sagde jeg jo så op uden og gav, dem, og gav dem et års varsel. Og så blev vi bare enige om, at jeg skulle stoppe efter et par måneder i stedet for. Og det, og det, var, det var fint. Men jeg gav dem et års varsel, fordi at jeg, jeg vidste, de var i gang med at lave relæbogen. Og altså, jeg vidste godt, hvilke pres der lå bag på dem. Og, og så, så gik jeg jo ligesom bare i gang med at kigge på den der serviet, som jeg havde. Og så... Jamen, i princippet, dengang, der var der bare øh, sådan en, et langt bord, og så var der to sådan nogle vintønder. <laughs> Fordi i princippet, så, så havde jeg en anden tanke om, at så, så længe, at jeg bare ligesom kunne få lov til at, at, at slykke noget mad over disken, og så kunne der måske stå en sommelier på den anden side, øh, så, 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 kunne det, så kunne det godt lade sig gøre. Øh, og øh, jeg, jeg synes, det var, det var en spændende tanke. Men jeg skulle have et job, jo. 
Så du var, dine tanker gik ikke, altså dine tanker, de forlængedes lidt af, af det setup, der var på relæ den her, skal vi kalde den gastro-bistro-tanke. Lidt ja, lidt og så var det må, måske mad, endnu mere simplificeret, fordi det var, det var tanken, at det bare skulle være mig, og så måske en anden kok, og så, øh, altså det var jo enormt urealistisk i virkeligheden jo. Øh, men men det, det var det, der var min tanke. Øh, og så blev jeg tilbudt det her job op på første til højre, fordi ham, der hedder Jonas, han stoppede, og de skulle åbne, hvad hedder, restaurant Høst. Og øh, så stoppede han, og så fik jeg tilbud om at komme derop, og så mødtes jeg med Mette Martinussen, og du ved, var op at spise og se det. Øh, og det var jo meget anderledes, jo, fordi det var en tastingmenu med sådan en hele aftens oplevelse. Jeg prøver lige at lynhurtigt til lytterne igen, for det, det var et ret sjovt koncept, som jo holdt i Ja, 14 år, år, tror jeg, det var. År. Jeg ved faktisk ikke, at det var Jeg tror, det var 13 eller 14 ja. år. Øh, og, og det, som jeg synes, der var... Øh, helt fantastisk deroppe, det var, at altså Mette er jo kendt for, for rigtig mange ting, øh, både for øh, madteater og, og en mange, masse, masse andre ting, men, men det som hun, øh, som måske ikke så mange der ved, men det som jeg synes, hun var rigtig dygtig til at, ligesom at, 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 at lære fra sig, det var, det var selve sådan hele oplevelsen, og det med at tage sig af gæsterne, og det kan jeg huske, det tænkte jeg rigtig meget af, altså, og det tænkte jeg rigtig meget på, men også, og jeg, jeg, jeg lærte rigtig meget af det i den forstand, at, at øh, at hun ville gøre alt for, at øh, gæsterne skulle være glade. Og det var vigtigt at ligesom, prøve at sørge for, hvordan kan vi ligesom, guide dem i det. Øh, og så, øh, du ved, så kan det godt være, at jeg måske var lidt mere kreativ <laughs> i den forstand, og, og havde nogle lidt, lidt andre holdninger til men. det. Men, ja, men, 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 men jeg synes, at det, men jeg, jeg tog det meget til mig, den måde ligesom, at, at lære og at sige, hvordan kan vi sørge for, at det bliver den bedste oplevelse for gæsterne. Og det var meget sjovt, fordi det, var, og, altså, det der var ved det, det var jo, at man betalte man betalte forud, altså man betalte kuvertprisen forud. Ja. Så, så når man kom til restauranten, så var, det, så, så var oplevelsen egentlig bare, at man var Så gæster. ringede man på, og, så, øh, og så, så ringede man på, og så, og så blev man lukket ind. Og så kommer der øh, op ad en trappe, <laughs> og, øh, ja, og der kommer lige noget juice her, mm. en flot juice. Øhm, og, så, øh, og så blev man budt velkommen ind i de her fantastiske, flotte, hjemlige stuer, som Mette havde, havde indrettet. Øhm, og så, øh, så sad man og fik aperitif i stuen, og nogle gange så fik man nogle snacks. Og så blev dørene åbnet ind til spisestuen øh, med høj musik. Og, øh, og så kom man ind til en, en fuld menu med, med vimenu til og en hel aften derinde. Og så kommer man tilbage ind i kaffestuerne til, til, til kaffekage, og bagefter, eller pettifurs. Og, øhm, og det var faktisk rigtig sjovt, det kan jeg huske. Men det var også et øjeblik, hvor jeg begyndte at tænke anderledes. Og at øh, jeg tog mig selv i at, ligesom at sige, hvorfor er det, at nu hvor jeg var vokset op i nogle køkkener, som var øh, du ved, nordiske og, øh, og franske køkkener, så, så hvorfor var det, at jeg tænkte på den her ene måde, når jeg lavede mad til gæsterne. Og øh, når jeg så var hjemme, jamen så, øh, så tænkte jeg anderledes. Eller når vi lavede personalmad, så tænkte vi anderledes. Så jeg begyndte stille og roligt der allerede at sige, sådan, hvordan kan vi udforske de her smagsnuancer? Hvordan kan vi udforske at, øh, at sige... Og dengang, der var det jo meget simpelt, så prøvede vi bare at bruge nogle, nogle helt andre ingredienser. Så jeg sige sådan, okay, men du ved, vi, må, hvorfor, vi har aldrig nogensinde måtte bruge limefrugt. Lad os bare gøre det. Øh, og, øh, og så, du ved, så købte jeg nogle limefrugter, og jeg købte noget miso, og jeg købte nogle forskellige ting, bare, ligesom, bare for at prøve det af. Fordi at det var det, vi brugte, når vi lavede personalmad. Så hvorfor måtte jeg lige pludselig ikke bruge det, du ved, til gæsterne? 
Og, Fordi var, en, var der en dogme, om det skulle være... Nej, altså med det var jo meget sådan, du må gøre fuldstændig, hvad du har lyst til. Så det er godt. Øh, og, øh, og det var jo også øh, begyndelsen på min dannelsesrejse, for, som ligesom at finde ud af, hvilken vej er det, vi skal. Øh, men jeg kan huske, at jeg stussede over det hele. Det, hvorfor er det, jeg tænker anderledes, når vi laver mad til vores gæster? Og sammensætninger, smagskombinationer, koncert, når vi laver personalmad eller laver mad derhjemme. Og så begyndte jeg ligesom at sige, hvordan kan vi så, du ved, begynde at ligesom at, at koge de her to filosofier sammen. Og du ved, jeg begyndte at læse nogle mange bøger i forhold til sådan, du ved, knivteknikker. <laughs> og, 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 og ligesom finde ud af, okay, hvad er der af råvarer, hvor vi kan skille os ud? Hvordan kan vi gøre det anderledes? Og, og det tog jo ligesom de her... To, lidt over to år. Øhm, og vi, vi landede et rigtig godt sted. Det var sjovt. Og, men jeg kan også huske, at vi fik også på... Altså, vi, blev også, vi fik også nogle dårlige, hvad skal man sige, ting med os. Altså, der var, der var, jeg kan huske, der var en gæst, der engang sagde til mig, fordi vi havde lavet nogle dehydrerede rubedepidifurs, hvor at, øh, som de var rehydrerede i, rubede, øh, i rubede-reduktion, så de havde den her dejlige lakridsmag, synes jeg i hvert fald jo selv. Det øh, synes han ikke. Det synes han bare overhovedet ikke, jo. Og jeg kan bare huske, at, at, øhm, at jamen, så skulle det i hvert fald have været en snack, sagde han så. Og, øhm, og, og der var det jo sådan en af, de, og en af de gange, hvor jeg tænkte sådan, at stusse over sådan, okay, men hvad er det også nogle gæster, der kommer her? Hvorfor er det, de kommer her? De kommer jo ikke for at se mig, jo. De kommer jo for at... Altså, de kommer fordi det er første til højre, de kommer fordi det er konceptet. De kommer ikke fordi, at det er meget, der laver mad her. Og... Øhm, og hele vejen igennem med Mette, øh, havde jeg sagt til hende, altså jeg vil gerne åbne mit eget sted, og det skal du bare vide. Øh, det er derfor, at øh, jeg har sagt op, ellers har jeg ikke sagt op. <laughs> og øh, jamen, og så i hen over lang tid, jamen, så har jeg jo så kendt, øh, du ved, både øh, du ved, Peter Krejner og, øh, og René. Øh, i, i Ja, og Kim og en masse andre, en masse andre fantastiske gode mennesker, for nogle af dem har jeg kendt i hen over mange år jo. Og, og det, der så ligesom sker, det er, at jeg siger på et tidspunkt, jamen, kunne I have lyst til at bare kigge på det her, for at se, hvad I synes? Jeg har aldrig nogensinde så i min vildeste fantasi troet, at de vil sige, jamen, lad os lave noget sammen. Det var mest af alt bare, du ved, sådan ren professional courtesy, og sådan lige prøve at høre, hey, altså, er jeg helt væk? <laughs> eller hvad synes I i virkeligheden? Og så, øh, og så synes de bare, at vi skulle drikke kaffe. Og så, og så mødtes jeg faktisk med at drikke kaffe ind på det hvide hus, Mark og der var, så var du der. <laughs> ja, der kom jeg, det, det er meget sandsynligt, for der kommer jeg rigtig meget. Ja, det, det. Rigtig meget. Og, øh, og René og jeg, vi sad og drak, øh, vi sad og drak kaffe. Øh, øh, og så var du der, og, og så sad vi ligesom op og havde en af vores indledende snak omkring, hvad det kunne være. Og det var jo meget sådan, du ved, flyvsk i den forstand. Og, øh, og så blev vi enige om, efter mange snakke frem og tilbage, at det bedste ligesom skulle være, hvis jeg kom tilbage til Noma, og så ligesom var der fuldtid og brugte al min energi der. Øh, og så kunne vi ligesom tage den øh, på den vej frem. Og så gjorde jeg det, og så tog jeg med dem til Japan, og hjalp med Japan. Og, du er simpelthen med i Japan? Øh, ja, og så, øh, og så kom vi tilbage, og så, øh, og så var de sidste ting ved at gå i orden med hensyn til... Øh, til, til 100-årets lokation ude på Strandgaard. Og, øhm, og så gik jeg i gang med ligesom, at bygge hele, hvad skal man sige, den verden op. Og øh, alt fra, 
jamen du ved, vi fik specielt lavet bestik, øh, og det lyder helt åndssvagt, fordi det var en bistro, <laughs> men vi brugte enormt lang tid på det, og, øh, og til tallerkener og servietter og borer, og, altså alt sammen. Øh, og øh, vi startede et samarbejde med årstiderne, øh, som var en af de ting, som jeg var rigtig glad for, at vi gjorde, øh, fordi at de havde den her smagsmarken, øh, som skulle være øh, sådan et sted, hvor de kunne kreativt bare udfolde sig og prøve en masse forskellige ting. Og øh, det, det synes jeg, det var fantastisk. Så, så vi, vi tog en, en, en stor del af de penge, som, som var, var tænkt til, at jeg skulle gå til byggeriet, og så fik jeg ligesom overtalt øh, med stolen til at sige, at jeg vil gerne gøre det her, men så, så har vi så også køb, så køber vi jo, får vi vores, øh, vores krøverurter og vores grøntsager deroppe fra, så meget som vi overhovedet kan. Jamen det var jo ting, som at det, altså, om det var, ja, det var vores, øh, men selvfølgelig så brugte de jo også, de gik jo også ned en gang mellem og plukkede nogle løg og plukkede nogle blomster osv., og, 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 og de, de var, det havde de lov til at, ligesom, at sætte det op også. Men der var jo så meget, vi havde over en hektar deroppe, øh, op i kroge, op, og, øh, og så udviklede sig fra år til år, og så kæmpede vi ligesom med det, jeg, for at prøve at finde ud af, hvordan, hvordan gør vi det høstmæssigt og preserveringsmæssigt, hvordan, hvordan får vi løst alt det her logistik. Øhm, og, til, og til sidst, så synes jeg, så var vi egentlig et rigtig godt sted. Øh, men så var de jo også, øh, på grund af covid-19, var de jo også presset. Øh, og så, så det er ligesom til aller, aller, aller sidst, så endte det ud i den samme måde. Men jeg må sige, at det er en af de ting, som jeg er rigtig glad for at kunne få lov til at have prøvet. Det var at have det her samarbejde, og så være med til at have du ved, 13 forskellige typer jordskokker, og øh, en masse forskellige du ved, typer krøderurter. Øh, fire forskellige slags øh, hestebønder og, øh, og alle mulige ting, som jeg aldrig nogensinde havde forestillet mig, øh, jeg skulle arbejde med. Øh, og så ting at have indflydelse på, og kunne sige, at næste år så kunne det være fantastisk, hvis vi kunne prøve at bruge noget mere tid på de her øh, østersblade, og hvordan bruger vi de her, den, de her amarant, hvordan bruger I bitterheden i den, hvordan finder I ud af og inkorporere det i jeres måltidskasser. Så det var det, der var hele tanken, at vi skulle dele... Det var okay, så meget ned i det. Ja, men det var det, der var hele tanken med det, det var, at vi skulle, vi skulle ligesom være, hvad skal man sige, der, den restaurant, som var med til at, ligesom at skubbe det ud til gæsterne, og så finde ud af, og så ligesom være med til at dele den her research sammen med dem, samtidig med, at de jo selvfølgelig har en masse fantastiske kokke ansat op hos dem selv, og de er jo gode til ligesom at gøre det. Øh, og vi kunne nok godt have gjort noget mere ved det, fordi at, øh, jeg, det viser, at jeg havde ufattelig travlt på 100 år, så det var meget, øh, mange få møder, som jeg kunne, jeg kunne have med dem årstiderne. Jeg ville ønske, at det var blevet, det var blevet til noget mere. Men øh, hvorom alt det er, så, så synes jeg, at det var nogle fantastiske år, som vi havde sammen, og jeg er meget, meget, meget stolt af at, ligesom at kunne være med til at, 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 have, at have lavet skab, skab den del sammen med dem. Jeg slår det mig lidt, fordi da du, da du talte om din, jeg troede rent, ikke fordi man nødvendigvis skal have en studentereksamen eller en videregående eksamen, fordi man, fordi man har en, en, en akademisk tilgang til sit kokkefag, men jeg troede rent faktisk, for jeg altid synes, at du har haft sådan en, en akademisk vinkel på det. Måske sådan lidt øh, sparket lidt op af Puglisi, som jo også har en akademisk mm. tilgang til det. Så, så det er jo meget sjovt, at, at, at det er også derfor, jeg, jeg, jeg har pointeret det i min indledning om det, det der med, at det, det starter med, at det skal være, og det var bestemt ikke øh, hverken negativt eller, eller noget sagt i forhold til, at, 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 at 108 startede som en bistro, som jeg kunne huske, de første måltider, jeg havde derude, jeg var der svært derude i, i den sidste periode, men det var jo det der med at få de der store delemåltider af ja. Lammebogen og ja. Torsken og så ja. det var ja. sindssygt fede retter, men, ja. men det var som om, der skete noget med den der miscellæningsstjerne, at det ja. som, der kommer lidt mere 
Altså, man kunne godt se, hvor, 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 hvor de her ting kom fra, og de smagte jo mega, mega godt, ikke? Ja. Men så der skete så en eller anden transformation, som jeg synes altså, havde et, et, et meget akademisk præg. Altså, der, det var sådan meget, sådan meget sierligt, meget filigran arbejde, meget, meget håndarbejde at stå og skære med en kniv, men meget, meget simple. Mm. Altså, en simpel grøntsag, der blev skåret og lagt op på en eller anden måde, og så havde den de her miso, øh, hvad skal man sige... Øh, juice-agtige saucer. Ja. Så altså, hvad, hvad, skete der, altså, hvad skete der fra, I åbnede 108 så til, 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 til det, der, det, det sted, hvor det endte? Men altså, jeg vil sige, fra starten af, så lavede vi enormt meget energi i det. Jeg fandt bare meget hurtigt ud af, når du åbner syv dage om ugen, øh, som vi gjorde relativt hurtigt, nu var vi ikke, øh, altså vi var to måneder inde, og så gik vi fra fem dage til syv dage om ugen, fordi jeg godt vidste, der ville aldrig komme et rigtigt tidspunkt til åbne til syv dage om ugen. Så ret, relativt hurtigt åbnede vi syv dage om ugen, og der arbejdede jeg øh, 20 dage i streg hver måned nærmest øh, i, i det første år. Og, øh, men fra starten af, så lavede vi meget energi i det, og de her store deleserveringer, synes jeg jo, var mega interessante. Og, og grunden til, at vi åbnede en eller restaurant, det var fordi, at på det tidspunkt synes jeg selv, at det, som jeg havde lyst til, Øh, og det, som jeg håbede på at kunne bidrage øh, til den københavnske restaurantscene, det var øh, et nyt à la carte sted. Øh, ja, det var og, ret umoderne på det tidspunkt. Ja, øh, og, og, så, så det, det, det var det, jeg gerne ville. Og så havde jeg lyst til at sidde og få et, nogle store stykker, øh, du ved, om det var øh, en, en havtaskehale, eller om det var en lammeborg, som du sagde, eller om det var et helt øh, grillet blomkål med øh, sommertrøfler øh, og, og stækkål til. Altså, det, det var sådan nogle ting, som jeg havde lyst til at spise. Og så var det jo parret med øh, nogle, nogle retter, som var øh, relativt simple, men alligevel ikke var det. Og der skal det jo også sige sig, at, at, at den glas, som vi placerede den her havtaskehale med, altså en ting er, at du ved, den var grillet helt, og det var relativt simpelt, men det var jo stadigvæk, så vi har jo stadig lavet den af fem forskellige reduktioner af, af saucer, som den skulle pæses med, og så den her røde smør. Og, så det så simpelt ud, men det var det jo ikke. Der lå enormt meget arbejde bagved. Det der kunne man jo mange... godt smage. Altså, det var også det, der var fantastisk ved det, ikke? Altså... Det var også det, der var fantastisk ved det, men der var også alle de mandetimer bagved det. Øh, det, var, det, det, var, det var rigtig meget, og, øh, og det var måske for meget. Øh, og så brugte vi meget lang tid på øh, mange andre ting. Øh, vi havde... For meget, det er nødt til lige at hænge det, fordi for meget i forhold til... Var det for meget i forhold til, lad os sige, det endte jo med Michelin længestjerne og international anerkendelse mm. og meget... Nej, meget... men jeg tænker, med, jeg tænker på det i den forstand, at altså, jeg var jo øh, jeg var meget den, og den er jo den opbevisning om, men, men jeg tror, den er mere, den har skiftet lidt retning nu, men, men hvad, end der skal, hvad end der skal til, så må vi bare gøre det. Altså hvis vi skal møde en time tidligere, så må det bare ske. Hvis vi skal løbe øh, lidt hurtigere, så må det bare ske. Så var jeg den overbevisning om, at øh, hvis, der stod, øh, hvis de var to øh, kokke på det kolde parti, i stedet for en kok, så ville det blive bedre. Øh, så, så kunne vi se, at okay, vi skal mangle en til. Jamen, så skal de være fire kokke på det kolde parti, i stedet for at de skal være to. Så bordet og, så, så, og de to vintønder, <laughs> og Christian <laughs> og en sommelier. <laughs> det, 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 det var også meget. Det var, den, det var den idé, du solgte det, 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 til, <laughs> til Noma-gruppen? Nej, det var det ikke. Det var ikke helt den idé. Men, øh, men, øh, det var ikke helt den idé. Men øh, ej, de vidste godt, hvad de gik ind til. Øh, det må man sige. Og, øh, men, men det voksede, og samtidig med vil jeg jo gerne have, at øh, jeg kunne se, at det gik ret hurtigt op for mig, at bare fordi at der var en kok, der var god, så er det ikke ens betydning med ham, der står lige ved siden af, at han var god. Øh, og hvordan finder man ud af at ikke bare køre folk gennem en trumle, men ligesom at sige, kan, er, det, er det rent faktisk muligt at skabe en platform, hvor, hvor 
selvom man måske ikke er den allerbedste kok, jamen så, øh, så kan man stadig, har, har man stadig en chance, fordi alle folk laver fejl, og alle folk fejler. Og det er jo selv et, øh, hvad skal man sige, et øh, perfekt eksempel på. Uh, hvis der ikke var nogen, der havde givet mig nogle chancer, jamen så, øh, så var jeg aldrig nogensinde endt der, hvor det var, at jeg var endt i dag. Øhm, og så er der selvfølgelig andre gange, hvor man bliver nødt til at sige, okay, det virker ikke, det går ikke, du er ikke dygtig nok, øh, og, øh, og det er måske bedre, at vi finder en løsning, øh, som, hvor du kan arbejde et andet sted. Øhm, og, øh, men jeg vil gerne prøve at finde det der, og, 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 men jeg tror, at en af de helt store sådan, øjeblikke, det var det, at fandt ud af, at hvor lang tid det var, at vi brugt på hver enkelt ret. Vi havde jo en fantastisk salat, for eksempel, hvor det var alle stokkene, som var skåret ud fra, fra den her romansalat op fra gården af, og så alle bladene var mordet til en, pest, sådan en, pest, en pesto-agtig pest, øh, sammen med, du ved, 10 andre ingredienser, og så var det foldet op i, og så bagefter var det anrettet med alle de her morgenfrueblade, og så var der noget øh, saltet og røget øh, pikvarsrogn nedenunder. Øh, og så den tog 95 kroner for <laughs> så det var, også, det var bare lige for at sætte det op sådan. Ja. Altså, og det, og Nej, det, var bare, det var ikke som ude på, på mandfreds, hvor det bare var noget, der skulle bare... Nej, men det, det var nemlig lige præcis, det var det præcist modsatte af det. Og, øh, men alligevel skulle det se ud som om, at det bare var... Ja, og, og, og det var det alligevel ikke, jo vel? Og vi brugte jo enormt lang tid på det. Og så tror jeg, at det, der skete, så går der over de her 6,5-7 måneder, og så, og så ringer Michelin. Og... Øh, og øh, Ja, altså, du ved, som alle kokke, så på et eller andet, eller som alle, du ved ikke, nu er det ikke alle, der har det sådan, men den tid, der drømte jeg i hvert fald om det, og jeg havde aldrig nogensinde troet, at det ville ske til noget, og blive til noget. Øhm, og så ringede de, og øhm, jeg har spurgt, om vi ville komme, og vi ville komme til Sverige, ligesom at, op, at komme op til det her awardshow. Og så, ja, okay, det kunne vi da godt. Øhm, Hvad tænkte du der? Bip eller stjerne? Jamen, eller? jeg vidste ikke. Altså, dengang, der var det jo meget sådan, ah, du ved... Hvad, hvad, altså, hvad. Jeg troede ikke på det, før det var, at vi sad inde i det der omklædningslokale, og det var, at vi fik, altså hvor de kom ind og sagde, det er din jakke, nu skal du tage den på. Altså, jeg troede ikke på det før der. <laughs> de, altså, de grinede jo meget, de der med Michelin officials. Øhm, og og det, var, det, var faktisk, det var faktisk lidt sjovt, fordi at, du ved, alle folk var jo totalt nervøse. Og, og Claus Henriksen var dagsomstof, var der jo sammen, og det var en fantastisk oplevelse at få lov til at og, og, og få en, en stjerne sammen med ham, samtidig med, at han også fik en stjerne. Øhm, fordi at, øh, at nogle år tidligere havde haft øh, den fornøjelse ligesom at være til Melbourne Food Festival sammen med Puglisi, og at Claus også var med der. Så vi havde allerede en god relation der. Så det var, det var fantastisk ligesom at få lov til at dele den øh, oplevelse med ham. Og så... Øh, Ja, det ved jeg ikke, hvad skete der så? Jamen, så, så tror jeg bare, at, at, at så, så skiftede vores klientel en lille smule, fordi så kom der nogle forventninger med det. Og, og meget af det, som 108 var bygget op på i starten, det var, at det skulle være helt casual. Og der var mange borer, og der var, de var ikke verdens største borer, men der var, man skulle bare komme og, og have det sjovt. Og så var, var der selvfølgelig morgen meget energi og fokus lagt i maden. Men det var jo en stor restaurant jo. Og, øhm, og hvordan håndterer du så lige, at der lige pludselig sidder nogle gæster, som ikke synes, det er fedt? Okay, men den første aften, så tænker du måske, nå, ja, okay, hvorfor synes de ikke, det er fedt? Men når du lige pludselig begynder at, at høre nogle ting, som altså, du aldrig nogensinde har hørt før, som der er for mange mennesker herinde, hvorfor skal det der bord sidde så tæt på os? Det, hvorfor fordi... kan vi ikke sidde derovre? Hvorfor ser den her stol sådan her ud? Og 
alle sådan nogle ting. Så, og, og det begyndte vi at høre fra vores gæster. Så, så stille og roligt, så tænkte jeg, okay, så kan vi prøve at starte med at fjerne nogle bruger, i hvert fald, hvis folk synes, det sidder for tæt, fordi det er jo, noget, det er jo en helt var det, de, her, de, her, de her reaktioner fra gæsterne, kom de... Jeg tænkte faktisk lidt under det, fordi det er affødt nogle tanker tilbage til relæbesøget der. Mm. Var det efter, jeg har fået med slingstjernen? Ja. Præcis. Og der er det jo igen, altså, jeg, jeg vil sige, altså, vi havde en fuldstændig fantastisk aften på relæ. Mm. Øh, skøn mad, og, og jeg, jeg elsker altid andre måder at gøre tingene på. Mm. Men man kan jo også godt se, at, at for eksempel, jeg kan huske, da vi var derude, øh, der, der sad der fire forretningsfolk, som helt sikkert ikke følte sig tilpasse. Og det har ikke været noget med hverken kvaliteten af mm. maden eller vinen eller, eller, mm. eller noget som helst, men det er klart, når folk op i ens hoved har en, en, en forestilling om, hvad en Michelin-stjerne er, ja. så er det noget med, uh, luk øjnene, ja. sølvbestik og blom, Der blom. tror jeg også, altså der vil jeg sige, heldigvis nu er jo, at, at, at de gæster, gæster, hvad jeg føler, jeg i hvert fald, gæsters folks opfattelse af Michelin, det er, at det kan være mange ting nu. Øh, og, at, øh, og de er mere åbne over for jo, at tage oplevelsen. Jo, men tager jo igen en generation, ligesom at, at lige præcis, lige præcis, det, lige præcis. Men, men, men der, da vi fik den, så, så følte jeg ikke, at, at, at der var det jo måske lidt nyt. Altså, der var det, vi blev sammenlignet med relæ øh, i, i den forstand, at, men også fordi jeg havde arbejdet for Christian selvfølgelig, men også i den forstand, at det var sådan lidt, altså, det skulle være den sådan lidt casual ja. <laughs> Michelin-stjerne, om man vil. Øh, og, og så, og så det, det fik vi jo sådan lidt øh, altså det var gode ting ved, men det var der også dårlige ting men gør, gør, det jeg egentlig vil frem til det er kan man godt have den opfattelse at Michelin nogle gange gør restauranterne, restauratørerne en bjørnetjeneste ved at og, og, og give næste jern, uden ligesom at men det ved jeg ikke, fordi jeg kan jo også se du kan ikke gå ind i Michelin og så læse mm. hvad 108 er for en restaurant det er en afslappet restaurant, hvor der er mange... Jo, og det, det var de faktisk gode til at beskrive. Det var okay. det var faktisk give dem. Det var de, gode til, de var gode til at beskrive det, men, men, men der var også, det var helt klart, det var, den der, det var forventningsafstemning. Øhm, og, og, og det var klart, at så der er mere fokus i de, de sætninger, der så er. Så der var mere fokus på, på maden. Øhm, men jeg vil også sige, at det, som det også gjorde, det var, at vi fik jo den her stjerne, og så havde der jo, altså, vi havde jo i, i, i den tid, ligesom, øh, der så vi også et boost opad i vores selvom i hvad skal man sige i gæsteantal selvom at vi ligesom var nødt til at fjerne nogle borer og så videre og så videre så så vi at det boostede opad så det hjalp os helt klart til at komme igennem øh, nogle, nogle måneder som hvor, hvor vi ikke lige vidste hvad vi skulle gøre og så, og så var vi jo bare enormt hurtige til at ligesom at justere ind og prøve at finde ud af okay, hvad er det så vi gør og så kunne jeg bare mærke at også før vi fik stjernen og så fik vi også altså det var rent eller kart men alligevel så hørte vi meget den der ej, du, kan du ikke bare bestemme, hvad vi skal spise i aften? Ej, ja, og vi vil gerne have noget fisk til hovedret, men kan du, kan du ikke vælge dine yndlingsstarters? Øh, og så sådan, jo, jo, og selvfølgelig kan vi det, men det er jo ikke det, der er tanken, tanken, fordi jeg der skal vælge. Det, 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 skal spise det, jeg det, 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 altså der var 10, øh, altså nogle små, eller kartstarters, eller, og, 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 så skal, og så var der de her store deleretter, så var det særligt, det er jeg, der skal vælge, det er ikke mig. Men viser det ikke bare, hvor svært det er at prøve at kravle ind i hovedet på folk? Jo, og det var også det, og jeg, jeg troede jo, at, øh, jeg troede jo at, ja, at, at, fordi det var det, jeg selv havde lyst til at spise, men, men, men ja, og det, så tænkte jeg, okay, så lad os bare prøve det, øh, så lad os prøve at sætte menu på, og se, hvad der så sker. Og så skete der jo det, at 50% af gæsterne tog menuen jo. Men jeg var, jeg var helt overrasket, jeg kunne slet ikke, øh, og, øh, og det gjorde tingene nemmere, det gjorde det nemmere ude i køkkenet, det gjorde det nemmere for Fund of House. Altså, gæsterne var gladere. 
fordi at oplevelsen var blevet mere den samme. Øh, og så byggede vi jo på der for der, og så tænkte jeg, okay, så skal vi blive ved med at bygge på, bygge på, bygge på. Og så... Øh, og det blev meget, så vidt jeg orienterede, du må til, hvis jeg siger noget forkert, så det, det blev meget øh, plante, altså grøntsagsbåde. Jamen altså, jeg vil jo... Større grøntsager. <laughs> større grøntsager, ja. Jamen, det var mest fordi, at vi havde jo vores fantastiske samarbejde med årstiderne. Så jeg ville jo gerne bruge det. Og så vi skulle finde ud af, hvor meget vi skulle ligesom have selvfølgelig ind på menuen og op fra gården af, fordi jeg synes, det var specielt, og det er specielt. Og så havde vi jo... Så var der hele den der kaviar-snak. Og sige, okay, hvordan skal man, du ved... Skal man bruge kaviar? Skal man ikke bruge kaviar? Og i lang tid, så var jeg sådan, ah, ja, frem og tilbage, og prøvede det. Og, øh, og så sagde jeg, okay, hvis vi skal putte kaviar på menuen, så vil jeg også gerne prøve at bruge støren. Og det tog os lidt over et år at prøve at finde ud af, hvordan man bruger hele støren. Altså alt fra filéen til buen, til skinnet, til hovedet, til, til, til rygraden og til hele. Men jeg, jeg, vi, vi løste opgaven til sidst. Og nu er det et kapitel, som jeg føler, vi kan lukke og sige... Never again. Nej, nej, men jeg kan være stolt af det, fordi at, at jeg, jeg føler, at, og det kan da godt være, at vi kommer til at bruge det igen, men om ikke andet, så har vi, så har vi brugt og lært alle de her teknikker, øh, fordi vi har ligesom researchet det så meget. Og, og jeg synes også, det var det rigtige at gøre, og det var en god historie, vi kunne fortælle vores gæster, at nu skal de spise rognen for den her fisk. Øh, selvom at, at den... Øh, kaviarfarm, som vi arbejder med, de smider det jo ikke bare ud, jo, de, de, de salter rører det, så bliver det solgt. Øh, så det er ikke som om, at de bare smider alle fiskene ud. Men det er sådan en tanke med ligesom at få brugt det hele. Yeah. Det er ikke bare, at man kun tager yeah. det hele æg. Lige præcis. Sådan, Lige præcis. Til at det så ja, um, yeah, eller whatever. <laughs> men, øh, men det var i hvert fald en sjov rejse. Og øh, ja. Og så, så skete der... Ja, det, det var alle de her kunstfærdige ting, de der, altså nu husker jeg, nu bliver ved med at nævne den der græskartingen, der var skåret. Der var sådan nogle yeah. ting, som det var sådan helt... Altså, man kan ikke lade være med at tænke på sådan et orientalsk træskearbejde. Yeah. Ja, altså, jeg tror, det der... Altså, jeg begyndte at lægge noget meget pres på mig selv også, i forhold til, at det... Jeg vil gerne levere hele tiden, og jeg vil gerne levere noget, som øh, jeg følte øh, var nyt for mig selv i hvert fald, og, og jeg vil gerne levere noget, som hvor jeg følte, at vi bidrog med noget til, øh, til, den, til den danske øh, gastronomiske scene. Og, øh, så jeg blev ved med ligesom, at, at lægge ind i arbejdet og sige, hvordan kan vi gøre det? Øh, og i den periode, der var det meget øh, teknisk nyarbejde, som jeg fokuserede på. Øh, og, blev du inspireret af? Altså, var der noget specielt, eller var det opslutning? Det skulle være... Jamen, jeg havde, jeg havde behov for at, at, at prøve at gøre noget, som var, var anderledes for mig selv. Øhm, og, øhm, og så er det jo meget af det også, altså for eksempel med øhm, for eksempel den der græskaret øhm, var jo født af, at øhm, på det parti, som jeg var på i Japan der havde vi, der havde vi den græskaret der, og det var mig, der skulle rundt alle de græsker der, hele tiden og da vi var færdige i Japan, så var jeg ved at brække mig af græsker så der andre, der skulle starte så så, øhm, så, men øhm, men det var født ud af den at sige, okay, hvis vi kan tage en råvarer, som jeg hader lige nu selv, og så skabe en ret, som, som, som jeg synes er sjov, og jeg selv har lyst til at spise, så har jeg vundet. Og der er faktisk flere af vores retter, som nogle gange er født på den måde, fordi altså, 
i stedet for at afskrive øh, en, en råvare, som jeg, som jeg ikke kan lide, så, så ligesom sige, okay, hvordan kan vi få den tilbage ind i vores liv, og hvordan kan vi skabe noget nyt med den? Så lige specifikt med den, så var det det, der var historien der. Ja, jeg har faktisk, mit, mit faktisk lidt det samme. Det var den der græske bisk, ja. som vi vandt den første år i ja. med for mange, mange år siden. Det var også sådan en, altså de der græsker, vi er nødt til at bruge dem til et eller andet. Vi, kan ikke, vi pynter restauranten, men vi kan ikke ja. bare smide dem væk. Jeg hader græsker. Det er det. Men græsker kan noget. Ja, mm. så, så, så det var lige med, med den specifikke ret, så var, så var det det, den var født af. Og øh, ja, så var vi, øh, hvad skete der så? Jamen så, 108 havde sit eget liv, og Øh, i, så finder jeg ud af på et tidspunkt, at øh, jeg, skal, ja, jeg, skal, jeg skal opereres, fordi jeg er ved at miste min øh, stemme, øh, fordi at, øh, jeg begynder at have ondt i halsen. Og, og jeg troede bare, til, jeg troede bare sådan, at det er bare influenza til at starte med. Øh, og så kommer jeg til lægen, og så stikker de kameraet ned i halsen på mig. Og øh, op gennem næsen, det er enormt ubehageligt. <laughs> og, øh, og så da han så egentlig får fisket der kamera ud, og jeg får åbnet mine øjne, så kigger jeg på ham, og så siger han, ja, jeg ved ikke lige, hvordan jeg skal sige det, så siger han, du skal bare sige det, sagde jeg så. siger han, der er sådan, ja, der er 50% chance for, at du måske har kraft. Så siger han, hvordan det? Så siger han, jamen, du har sådan, du har noget på dit stemmebånd, og vi kan ikke helt præcis se, hvad det er. Det kan godt være, det ikke er noget, det kan godt være, det er noget. Så siger han, Nå, okay. Og så, øh, så siger han, så du skal, du skal opereres hurtigst muligt. Og så, øh, så kommer vi på langt frem og tilbage med forsikringsselskab og sådan sådan. Og så er jeg nu så ud med at komme ud på et privat hospital. Øh, og så, så opererer de den her, som de så finder ud af, at det er sådan en polyp væk fra mit stemmebånd. Og så skal vi så vente på at, øh, på svar på, på at svare på det, om, og efter på test med det. Og den uge der, der måtte jeg ikke, de sagde, du må ikke snakke. Så, ja. så jeg, var, jeg var hjemme på dage, og var helt smadret selvfølgelig efter at blive Men så var jeg inde på arbejde, og så var jeg nødt til at sådan, instruere <laughs> folk øh, over tekstbeskeder. Øh, og til, heldigvis dengang, så havde vi nogle gode mennesker, øh, som ligesom, de allerede godt vidste, hvad der skulle ske. Men det var igen lidt sådan et, et wake-up call for ligesom at sige, hvad, hvad der så skulle ske. Og øh, så fik vi heldigvis svar tilbage, at der var så heldigvis ikke noget. Øh, men at de, de sagde, at, øh, at jeg skulle til at passe lidt på mig selv. Øh, for men, det kommer, men du passede var det, jeg hørte da du var i, i Torrets Jolua der, der løb du og trænede og gjorde ved, har du gjort det hele din øh... ja, både og, det kommer i det kommer i, hvad skal man sige bølger. i bølger og, øh, og, øh, og lige i den tid der, der arbejder jeg enormt meget øh, fordi at øh, jeg føler også, at jeg arbejder meget nu men, <laughs> men der er lidt mere jeg ved godt, at hvis jeg er træt nu, så skal jeg bare lægge mig ned og tage en lur, så skal jeg ikke prøve på at arbejde igennem, så skal jeg bare lægge mig ned og tage en lur Øh, og øh, jeg vil sige, at den periode i mit liv, jamen, der arbejder jeg de her 20 dage om ugen, eller 20 dage om måneden i streg nogle gange. Og, øh, og så er det godt, at jeg ikke var der kl. 7 om morgenen. Det kan godt være, at jeg kun faktisk kom kl. 10 eller kl. 11 gange kl. 11. Øh, men jeg var der til om aftenen, øh, når vi gik hjem. Og øh, du ved, sørge for, at gæsterne fik sagt hej til alle gæster. Og det var det, der ligesom var med at have en restaurant 7 dage om ugen, som er åben 7 dage om ugen, når du har service. Altså, og det, og samtidig med, at vi havde caféen ved siden af, og vi skulle begynde at køre selskaber og alle sådan nogle ting. Og, 
Og til sidst så var 108 jo et, et monster, som, hvor der var øh, åben syv dage om ugen, frokost og aften, øh, der var caféen, øh, The Corner, der var morgenmad med et morgenmadskort, som jeg sagde, okay, hvordan kan vi skabe et morgenmadskort, som jeg har lyst til at spise, og det skal være nemt, man skal kunne komme og spise, hvad der er måske. Øh, ens egen fortolkning af, hvad der kunne være brunch, men man skal også bare kunne komme ind ad døren og drikke en dobbelt espresso og spise et blødkogt æg. Øh, så skal der være forskellige slags pastries. Vi er ikke bærer, men det skal der være, og der skal være surdagsboller og alle sådan nogle ting. Øh, og så havde vi det. Vi havde selskabslokale. Og til allersidst, så havde vi jo også noget ude på det der streetfoodmarked, og der var en bar, så altså, det var en, altså, en kæmpe stor øh, operation. Øh, det, som jeg egentlig, når jeg sådan tænker tilbage på det nu, jeg synes, der var fantastisk sjovt ved det, det var jo, at vi rent faktisk lykkedes med ligesom at sætte sådan strukturen op for det, hvor det ligesom kunne fungere for menneskerne, og at, at for kokkene, at mine chef parties, de arbejdede jo tre dage, og så er de tre dage fri, når de var færdige med deres prøveperiode. Og som jeg sagde til dem, når, vi, når de startede med at komme ind i køkkenet, så sagde jeg, at det er jer, der skal lære at køre på tiden. De første tre måneder er prøveperiode, og så der anbefaler vi, at du arbejder fem dage om ugen, og øh, når du så har vist dig, at du kan styre det på ti, så kan du, hvis du kan gøre det inden tre måneder, så bryder du direkte over en 3-3-vagtplan, og hvis ikke, så er, det, så er det efter de tre måneder. Så det er cirka den tid, det tager for dig at lære et parti. Øhm, og det virkede, at vi kunne se, at den livskvalitet, som folk de fik, den var meget bedre, også for mig selv, men også for holdet, og det gjorde, at folk blev længere tid. Men du kunne jo ikke tage tre. Nej, jeg har kørt fem-seks. <laughs> og øhm, men, men så jeg tror, det var også meget det, at jeg, det gik op for mig, at selvom jeg troede, at jeg måske selv kunne blive ved med at køre i det spor, så var det ikke alle andre, der kunne gøre det, og, og det kunne jeg også heller ikke selv. Så det var lidt med ligesom at finde en, en, en løsning og sige, hvordan kan vi sætte den her platform op, hvor, at, hvor, det, kan, hvor, hvor det kan gå for alle. Og, var I en del af, altså nu var I var jo en del af Noma-familien, kan man sige, ikke? Altså Øh, selvom I var en, en selvstændig enhed. Ja. Men, men det, det forekommer også i den periode, har Noma også ligesom kigget lidt ind og prøvet at få lidt... Altså, de har jo også... Skal vi ikke nok lægge dem i nogle år? Ja, de arbejder også meget, ja. <laughs> men det virker, når jeg snakker med René om, som om, at det, det, altså, det kan godt være, at det ligesom var en koncern, ting, så nu er vi nødt til at prøve at finde ud af, hvordan vi kan holde folk lidt længere. Fordi vi kan ikke blive ved med at skifte ud, og vi kan ikke blive ved med at være sikre på, at der kommer folk til. Det kan godt være, at det var sådan en et dekret, der kom ligesom ovenfra. Nej, det var det med. faktisk overhovedet okay. ikke. For mig var det, der, der, der vil sige, der var de bare gode til at støtte op om os. Der var ikke, der var der ikke noget der. For mig var det mere med, hvad det var, jeg så i dagligdagen. At, 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 altså, det går ikke at skifte uh, en kok ud uh, hvert uh, 8. måned, eller hvert år, selvom, du ved, nogle gange vil de jo bare gerne videre, og så kan du ikke gøre noget. Men uh, hvis du kan få dem til at blive længere, så er det jo bedre for, ja. for dig og for restauranten, men også for dem. Og for, altså for bundlinjen også, det er jo også bedre. Øh, så, så jeg vil sige, at, at hele vejen igennem, så, så hvordan kan vi skabe det her? Og så satte jeg mig ned, og så snakkede jeg med ham, der var min sugechef, og altså, han, han ville bare gerne have fri hver søndag. Og så sagde jeg, okay, fint nok. Og så satte vi min vagtplan op, så han havde fri hver søndag. Øh, fordi han var nummer to. Og så var det klart, så fik han lov til at vælge. Og så spurgte vi de andre sugechefer, hvornår vil du gerne have fri? jamen jeg vil gerne have fri de her dage, og jeg vil gerne have fri de her dage. Og så kørte alle kokkene, de kørte i 3-3, og så fik sugecheferne lov til at vælge. Og så var det så også dem, der fik lov til at rejse. De skulle så også arbejde mere, men når vi var ude at rejse, så, så var det dem, der fik lov til at, at komme med. Og ham, som er min nummer to i dag, og, og ligesom har fulgt med også, altså vi har rejst hele verden rundt sammen nærmest. 
øh, og, og, og lavet middag og mødt en masse fantastiske mennesker og, og besøgt markeder og, 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 og haft det, nogle fantastiske oplevelser sammen. Øh, så, så jeg er meget i den tro, at, at, at arbejde det skal selvfølgelig ikke fylde alt, men, øh, men, men, men det skal jo, man bliver nødt til at arbejde for ligesom at gøre noget ved det. Du, man kan ikke komme sovende til det. Nej. Og hvis man gerne vil, altså, det er jo også fantastisk at se, ligesom, at, det er, det er, at, at, man, at det bliver udbetalt, ikke? Altså det med at investere, ligesom bliver udbetalt, ikke? At man ligesom får noget igen, og ja. det, det kan jo manifestere sig ved Michelin-stjerner eller andre ja. former for... Ja, men faktisk den måde, som jeg ser på det, det at, at nu jeg får det tilbage, det var jo så, der 108 lukker, så, øh, så kunne jeg jo ligesom tage et valg om at sige, hvad skal der så ske? Og øh, altså, jeg kunne godt have taget noget ferie, øh, og ligesom prøvet at sluge den øh, store pille, det var, og se øh, det projekt, som jeg troede skulle være mit livsprojekt, øh, øh, du ved, bare forsvinde ud i sandet. Øh, men jeg tænkte bare, ved du hvad, jeg tror, at bare fordi at jeg kan tage, tid at tænke over tingene og tykke på tingene, så er det ikke ens betydende med de mennesker, som har fulgt mig lojalt i mange år, at de kan gøre det. Og øh, selvfølgelig kan de sagtens gå ud og finde nyt arbejde, fordi det er nogle af de dygtigste mennesker, som der er i København. Men, øh, men jeg vil i hvert fald give dem muligheden. Så jeg spurgte dem, har I lyst til at komme med? Øh, det er det her, der Jeg ved ikke rigtig, hvad, hvordan, det skal, hvordan det kommer til at gå, men øh, har I lyst til at tage en chance sammen med mig? Og, øh, og, og, og så sagde de ja. Hvor, og så, hvor mange sagde jeg til det? Jamen, altså, så havde jeg jo mine, mine tre kokke, som mine, mine to tætteste suschefer og en kok, og så havde min og ham og min restaurantchef, øh, og øh, så tog de med. Og så, øh, så startede vi ude på Empirical, øh, som er distilleri, der ligger ude på Refshaløen, som er ejet af mine rigtig gode kammerater Lars Williams og Mark Emil Hermansen øh, og en masse andre dejlige mennesker. Øhm, og, og de havde en del af deres lokale, som stod ledigt, øh, grundet af, at øh, Broadman Belt havde lukket. Amas og, øh, sidekick, som ja. desværre også øh, styrte ud over afgrunden i, for, ja. efter malet af... Så, og der kan man så sige, heldigvis nu, så har Matt jo så flyttet over i, i Amas, og, og det er en af mine yndlingsrestauranter, kunne komme derover og købe hans, og købe hans fried chicken, <laughs> men også kunne spise på Amas. Altså, det, det er jo virkelig en fantastisk øh, sted. Og, og for mig at se, så er Matt Orlando en af de, en af de vigtigste kokke, vi har. Ikke kun øh, nationalt, men også internationalt. Øh, så. Men øh, hvorom alting er, så stod det lokalt ledigt, og de øh, Empirical ligesom skulle, øh, du ved, udvide fordi de har vokseværk. Og, øh, og øh, som de gode venner, de nu gange er, så sagde de, kom her og lav en pop-up, så laver vi noget sammen. Og så sagde jeg, okay, så, så gør vi det. Så på relativt kort tid, så fik vi stillet nogle bruger og nogle stole op, og så fik vi lagt en du på, og så kom der nogen med nogle lamper, og så er venner og familie hjalp med at sætte noget dekoration op. Og... Var der køkken og sådan noget? Ja, der var et lang, der er et langt bord derude, og så var der så en køleboks og, og, og en kølefryser, som, som Matt ligesom havde etableret i forvejen. Øhm, og så, du ved, så købte vi en blender, og jeg købte nogle piskeriser og et skærbræt, og, øh, og så tog vi det ud, og så, og så åbnede vi. Men det altså fra, det forekommer mig det her, måske lige, for nu spørger jeg lige om et øjeblik, hvad, hvad, hvad koren i virkeligheden går ud på. Ja. Men fra, 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 fra 108, hvor du er chef, går jeg ud fra. Ja. Og selvfølgelig er jeg rundt og har hands om, men du var også meget, kunne jeg forestille mig, jeg ved det jo ikke, men mm-hmm. jeg forestiller mig, at du var meget administrativt arbejde og planlægning og bla bla bla. Ja. Så går du fra at være, går ud, og så er du, 
Så er, du, så, så er det dig, der er kokken, ikke? Jo, altså, det, altså vi, øh, på 108, så var vi jo øh, heldigvis, at vi, var, som du selv nævnte, var en del af, af NOMA-organisationen, så der var sidder en masse fantastiske mennesker, som kan hjælpe med, med mange ting bagved, øh, som alt papirarbejdet øh, og lønninger og alle sådan andre ting. Ja, de har jo et helt kontor med det selv, jo, ikke? Ja. Så det er jo, det er jo fantastisk øh, at, at kunne have det i en organisation. Øh, og, og da vi så starter, så, så, bare, så er jeg bare helt alene. Øh, så... Så jeg åbner et, et nyt firma, og så, og så tænker jeg, okay, hvordan kan jeg ligesom, du ved, give noget mere til de mennesker, som stoler på mig nu og, og tager med nu, og så siger jeg, okay, så vil jeg gerne invitere jer ind i det selskab der. Så fra min køkkenchef, som er udlænding, som er sådan meget sådan, okay, hvordan gør man det? Og så siger jeg, jamen, det kan vi gøre måske på den her måde. Og, og min restaurantchef også. Og øh, så siger jeg, altså, nu er I også en del af det, og selvfølgelig er det jo planer, vi skal arbejde fremad, og så må vi finde ud af, hvor det er, vi ligesom ender hen. Men tanken er, at I skal have noget mere end det, end bare den månedlige løn. Det er det, der er hele, hele tanken bag ved det. Og det er der jo selvfølgelig mange, der har sagt før, og det har jeg jo ligesom også selv hørt før, fordi sagt til mig. Men øh, at, øh, jeg har rent faktisk tænkt mig, at det, det er det, der skal ske. Øhm, og... Øh, og øh, der, hvor vi er nu, så, er det jo, så, så kommer vi ud på Empirical. Vi åbner derude. Og øh, der åbner vi ud i efteråret, sidste år. Og, øh, og så kan man sige, så i starten, så, da vi så annoncerede det, så kom der ikke så mange receptioner, men så, så tog det lige pludselig fart. Og, øh, og så fik vi nogle rigtig gode, flotte anmeldelser. Og, på en pop-up i et intermissisk lokale. Ja, og øh, så fik vi nogle flotte anmeldelser. Og... Øh, Ja, og så var vi fuldt booket, og så lukker øh, landet ned den, i december, den lørdag den 9. december eller sådan noget. Og øh, ja, og så skulle vi så beslutte os for, hvad skal der så ske? Og så sagde jeg til drengene, jeg tror, at altså, vi har to muligheder. Enten så kan vi lave takeaway, eller også have noget at stoppe til hver dag. Ellers så kan vi sidde derhjemme og kugle lure på ubestemt tid, uden at vide, hvad der skal ske. Og jeg ved, for det prøvede jeg den første lockdown, og det er ikke sjovt. <laughs> så jeg sagde, jeg ved godt, hvad jeg heller til. <laughs> jeg heller til, at jeg vil hellere mødes hver dag, og så må, vi, så må vi jo tage chancen. Og så tog vi chancen, og så lavede vi takeaway i de her fire og en halv måned, som det nu var. Og, øh, og så åbnede verden jo igen her i Danmark, øh, fra den ene dag til den anden dag. Og... Øh, og vi har siddet i forhandlinger omkring en permanent lokation i et stykke tid nu. Og øh, da vi så ligesom, du ved, kommer til den periode, hvor at, øh, ja, at, øh, at verden åbner igen, jamen så, øh, så, så kan vi ikke blive helt enige, og, og, så, øh, og så, så bliver forhandlingerne sådan lidt grimme. Og så siger jeg, jeg har ikke brug for det her. Hvis det skal være på den måde, så har jeg ikke brug for det, for det er ikke sådan, jeg har lyst til at starte den, den næste del af, af, Ej, det skal af, være. af min tid. Oh, så, øh, så siger jeg, hvis det skal være på den måde, så kan jeg bare gå et andet sted hen og lave mad. Og så havde jeg snakket lidt med Christian frem og tilbage, om måske og frem og tilbage, og, og, så, og, så, og så ringer jeg til ham, og siger, okay, kan vi prøve at snakke om det? Og det vil sige, at Christian Puglisi, som det er jo det, jeg betaler om her, ja. havde besluttet sig for at lukke Relæ- Relæ- ned, ja, ja, lige præcis i december. Og det havde de besluttet sig for, fordi Relæet har haft 10 år, som var 10 rigtig gode år. Og jeg går ud fra, at han er meget stolt over, hvad de har opnået der. 
Men, øh, men, men øh, som jeg tror, man også kan høre ham fortælle lidt rundt omkring i, øh, i aviser og podcast, så tror jeg også bare, at han, han måske var kommet til et sted, hvor det, det, det var en, altså, fire restauranter og en gård, og der var rigtig mange ting, hvor han, der foregik rigtig meget, hvor jeg tror, at han, han, han virker rigtig glad nu, hvor han kan bruge sin dagligdag nede på Bæst og, og Mirabel, og, og ligesom at være en del af gården, og ligesom altså, fokusere på det. Ja, i stedet for at løse problemer. Øh, I stedet for at have øh, en masse, ja, udfordringer hele tiden øh, med at have en masse ansatte. Øh, så du har en færre ansatte, tror jeg, i den forstand nu, og, og mere fokus på, på maden, som er det, han gerne vil, tror jeg. Men, øh, og så, så tog vi ned på relæ, og så fandt vi sig, okay, så lad os se, hvad der sker herfra. Og øh, ja, så fik vi vores første seksstjerne anmeldelse i politikken. Øh, nogensinde <laughs> og, øh, og, og det er jo selvfølgelig meget glad for jeg er også meget glad for alle de anmeldelser vi har fået i de andre aviser øh, og øh, men, men er det fordi men, der er nogle det, jeg... lige pludselig falder på plads eller hvad, hvad er det da vi startede på, ude på en pørekål så havde vi jo sådan et så kunne man tilkøbe trøfler man kunne tilkøbe noget kaviar man kunne tilkøbe nogle forskellige ting fordi jeg var den overbevisning uden at forstyrre med uden, ja nej det, man kunne forstyrre, man, der var der lige den første gang der havde vi også noget større hvor vi brugte fordi at fiskerikaren havde noget og så, så købte jeg så købte noget af det men, men min pointe var bare at, at, at da vi så åbnede ned på at læse så lad os prøve at gøre det på en måde hvor at man ikke skal tilkøbe noget Altså, hvor folk skal komme ind, og så skal de sætte sig øh, med hensyn til maden, og så må de selv vælge, om de vil drikke glasvin, eller om de vil have vinmenu, eller om de vil have øh, ikke-alkoholiske drikke, eller hvordan de har det med det hele. Det må, det må de selv bestemme. Men det skal være en hel oplevelse. Jeg gider ikke køre dobbelt seat. <laughs> det, og øh, og, og vi, vi gerne altså, bruge tid på de gæster, som, som der er der. Og, øh, og så må de jo selv vælge, om de vil være her i to og en halv time, eller om de vil være her i tre og en halv time. Det, må, det bestemmer de selv nu hvis de har lyst til at sidde og hænge og drikke drinks bagefter. Så, øhm, så, så det hele er inkluderet i maden, der vi ligesom åbner dernede, og øhm, så kommer vi i gang, og der kommer selvfølgelig den her rigtig flotte anmeldelse, og sammen med de andre flotte anmeldelser, hvilket også har været fantastisk, så er det, jo, så er det dejligt, men, men det, som der faktisk gør mig allergladest, det er at, at snakke med gæsterne hver aften, og, og ligesom at mærke den glæde, som, som de har ved det. Og øhm, og det er jeg rigtig glad for. Det, 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 det jeg føler, der har vi fat i noget. Og så prøver vi hele tiden at justere fra tallerken til tallerken, og finde ud af at sige, okay, hvordan kan vi blive bedre? Hvordan kan vi skabe nye retter? Men også, hvordan kan vi gøre gæsteoplevelsen bedre hele vejen igennem? Hvad, hvad er koren? Fordi altså, vi, snakker, ja. vi snakker måske ikke en uge, men vi snakker ganske kort tid. Altså fra 108 af en saga ja. til koren ja. er op at flyve. Lige der går præcis. ganske kort tid. Ja. Du kan ikke nå at opfinde et nyt køkken i mellemtiden, går ud fra. Nej, men altså, det, som... det, er <laughs> altså det, hvor vi kommer tilbage til det, det er jo, at, at ja, da jeg ligesom fandt ud af, hvor 108 skulle, skulle lukke, så skulle jeg jo nødt til at finde ud af, hvad der skulle ske. Og så, som jeg sagde, så enten så kunne jeg tage på ferie, eller så kunne jeg ligesom prøve at finde en måde, hvordan at, øh, jeg kunne være lojal over for de mennesker, som har fulgt mig i mange år, men også øh, gøre noget, som, øh, hvor jeg kunne stå op og gå på arbejde hver dag og gøre, noget, og gøre det, som gør mig glad. Så jeg tog fat i den tanke igen om at sige, okay, men hvordan er det, vi kan blive... Hvorfor er det, at, Hvorfor er det, at når vi tænker anderledes, når at, øh, jeg er på arbejde, og når, øh, når jeg laver mad derhjemme sammen med min kone, eller når vi har lavet personalemad, og hvordan kan vi ligesom blive ved med at, at, at læne os ind i det? Og samtidig med det, så hen over de sidste par år, 
108, så har vi besøgt øh, Korea flere gange, fordi at jeg har øh, grund af en personlig rejse øh, tilbage mod mit fødeland, ligesom også øh, har været enormt nysgerrig. Og det har åbnet enormt mange forbindelser professionelt. Og på den rejse har vi haft de mest fantastiske oplevelser. Så Koren er koreansk? Koren er en koreansk inspireret restaurant. Koren er mig, fordi at øh, Koren er... Øh, du ved, det er et spørgsmål i sandbuddhisme, og øh, øh, som fra mesteren til lærlingen. Og det er, ikke, det er ting som, at det skal få dig til at åbne, åbne dit sind, og ikke finde en løsning, men bare være, være klar til at omfavne, hvad det er, der kommer imod dig. <tryk> øh, så sådan et, der er mange forskellige slags typer korn, men for eksempel et type korn, det er, hvad, hvad lyden af en klappende hånd. Det er sådan meget for simpelt. Øh, så det er ikke... Tænk for, at du ligesom skal finde et svar på det, men mere, at du skal være åbensindet og, og, og klar til at ligesom omfavne, hvad det er, der kommer imod dig. Og så er Korn jo ikke en traditionel koreansk restaurant, men det er mig. Så det vil sige, at jeg er adopteret. Jeg har levet hele mit liv her. Jeg vokser op i en familie, som øh, du ved... Hvor at vi kørte op til min mormor, og så spiste vi øh, flæskesteg med, brun, øh, med, med brunkartofler og, 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 og hyggede os. Og, og vi plukkede kirsebær ude i haven, øh, og så samtidig med så plukkede jeg jordbær ude i, i, på Rokkedysegård. Og, øh, og så har jeg haft de her fantastiske rejser til mit fødeland hen over de sidste par år. Og det har virkelig bare vækket noget i mig. Alt fra at spise på, altså i gadekøkkenerne, til at spise til, på alle de, de forskellige Michelin-restauranter, til at besøge øh, alle de forskellige templer, hver gang vi har været afsted. Og hver gang vi er afsted, så har vi faktisk besøgt et nyt tempel, fordi at for mig er det noget af det allerbedste mad, man kan finde. Det er meget sådan minimalistisk rent, og så er det for mig i hvert fald helt tankeprovokerende, så sindssygt godt det er, fordi det er nærmest vegansk hele, hele vejen igennem. Og... Øh, og så synes jeg faktisk også, at en af de ting, som der er ret interessante, det er, at mange af de krødderurter, som vi også er ude og plukke her øh, i vores del af verden, dem har vi faktisk set på nogle af de her bjergsider af nogle templerne. Og øh, så, så hele den her tanke med at sige, okay, hele mit liv har jeg stået måske en lille bit smule i midten af noget. Jeg har, jeg har følt mig, altså du ved, jeg er dansker men jeg ikke ved. <laughs> og, og, altså, jeg har også hørt på nogle ting en gang imellem, øh, men jeg har så bare, du ved, du ved, ignoreret det, eller slået fra mig igen. Øh, og, 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 og jeg har bare altid på en eller anden måde tænkt, at det var lidt en, en svaghed, at jeg var adopteret. Øh, min søster har også haft det lidt sådan en gang imellem, men alligevel så har jeg bare nu indset, at det er min styrke, og, og derfor så vil jeg bare læne mig hele vejen ind igennem det, 100%. Så koren med nykortet har ligget, det, det blev til sådan et rent ubevidst. Ja, og, og jeg har tænkt over det lang tid. Jeg har faktisk haft, øh, den, altså, jeg har faktisk haft navnet i rigtig mange år, fordi at, øh, ja, men som du ved, så skulle, skulle restauranten, der lå på Strandkredet, den skulle hedde noget andet, og så hed den noget andet. Øh, men, men det har faktisk været, det har faktisk været øh, hos mig i rigtig, rigtig, rigtig mange år. Slutter koren øh, over bordet med vintønderne? <laughs> øh, det er jo tæt på, ja. Det er meget tæt på, ja. Og, øh, men det blev i hvert fald præsenteret derude jo. Men, øh, men så valgte vi noget andet, og det var også fint nok. Øh, hvor at, jeg vil sige, at det som det er nu, det er, at Koren er den restaurant, hvor vi gerne vil tage alle de her dejlige, fantastiske minder, som vi har haft hen over de sidste mange år, med tilbage. 
og så vil gerne skabe noget, nogle øjeblikke omkring det, og så dele det med vores gæster. Så det der er fortællingen. Og lige nu på, på vores sociale medier, så går vi ikke sådan dybt i, i fortællingen om, om hver enkelt ret. Men, øh, men vi har de her fortællinger, og, øh, og jeg synes, det er enormt dejligt at kunne dele det. Og så giver det måske også lidt mere mening, når man så kommer og spiser, <laughs> i stedet for at man bare ser et eller andet, hvor der står, øh, øh, hvad skal man sige, øh, en hummerservering. Øh, men, men, men det giver mening, fordi den ret for eksempel er inspireret af at spise øh, råfisk og skalddyr i Korea. Og en af vores desserter er inspireret af de tempelbesøg, vi har haft i Korea. Prøv lige at fortælle mig de tempelbesøg, for jeg ved også, du har været ude og, og sanke med hende. Ja, nu kan jeg... Skal John Kwan. Ja. Hvad? Hende er nonnen John Kwan. Ja, ja. ja. som, som man kan se i serien Chef's Table, som er ret fantastisk. Ja. Og det er jo, når man ser de andre, uh, Massimo Bototo og alle de andre store Grand Chats og bla bla bla, ja. der står og fortæller deres historie, som måske er til at blive en lille smule pimpet. Skal vi sige det? Måske har den fået lidt på... Ja, ja, det er i hvert fald en anden historie. Så kører man så til, til, til Korea og ser ja. den kvindelige munk, der derovre. Det er det mest simple mad, ikke? Altså, ja. Men det er en af de mest inspirerende afsnit, der findes. Fortæl lige om... Altså, fordi når jeg tænker på et tempel, så tænker jeg jo ikke på et sted, hvor man... Er det et sted, man spiser? Nej, men det er jo også... Og der er jo også nogle af de templer, som vi har besøgt, hvor der var et af dem, hvor vi var specielt inviteret, og det var, fordi der kun var tre nonner, så de ikke, altså, der er jo ikke nogen tempelbesøg der. Men, men flere af templerne rundt omkring i, i Korea, også i Japan, der kan man få det, som hedder tempelbesøg. Og så kan man så enten, at man så overnatter der, og, og så ligesom spiser der, og så er med til at bede, men også er med til at hjælpe og støtte op om det, og så få historien og snakke med nonnerne. Det er meget det, som det også handler om, at de fortæller historien, Øh, om templet og sådan, kulturen, og, men også Koreas historie hele vejen igennem. Og det er det, vi har oplevet mange af de gange. Og så har vi så fået de her fantastiske måltider. Men specielt med Trongkron, hvor at vi skulle besøge hende. Det har faktisk været planlagt i nogle år, men hver gang, at jeg har været afsted i Korea, så har hun så ikke været der. Og den sidste gang, hvor jeg så var afsted, så var hun der, så til, tilfældigvis i Korea på samme tid. Så der stod vi rigtig tidligt op øh, om, om natten, og så tog vi et tog øh, i, i næsten fire timer væk, og så, og så kom vi så op til templet, øh, hvor at der selvfølgelig var øh, en masse mennesker, som skulle være, var på tempelbesøg, og de havde været rundt, og de skulle så have noget at spise. Så vi røg direkte fra toget ind i køkkenet, og så skulle være med til at prep. Og <laughs> til alle de her mennesker, som så skulle spise, og det var så kun øh, 25, men de skulle stadig spise noget frokost, og der var meget, der skulle laves. Øhm, så, og der var det jo helt fantastisk for mig ligesom at stå der sammen med hende og vi stod og snakkede og, og hun rettede mig til, og hun siger, at jeg stod og skar gurk, så var hun sådan, nej, nu er det for tyndt nu er det for tyk, 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 nu er det for tyk. Men, øh, men, men, det var, men det var en dejlig oplevelse at have og, øh, og, og, og et helt specielt øjeblik var for mig, da hun ligesom hun står og, og koger den her, øh, den her urtesuppe og hun så øh, skal, skal putte øh, bovhvide mel i og så spørger han, hvorfor, hvis du skal, så hvorfor sigter du det ikke i? Og så hun, fordi det skal skabes nogle af de her fantastiske små dumplings. Klubber. Ja, <laughs> så var sådan, men altså, du kan, man kan jo sige, hvor, hvordan det er, ja, ja. men, men det er sådan, det, for mig var der noget smukt i, at, hun, at det, 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 er mere, det er ikke så meget resultatet i det, det er mere bare, det er sådan tilgangen til at sige sådan, jamen det skal, det, altså det, der skal bare komme sådan nogle naturlige små øh, dumplingsklumper. <laughs> og øh, og det, det, der synes jeg, det var, det, det, var, det var et ret sjovt øjeblik. Og det næste var jo så, at vi så ligesom bagefter, at vi har sat maden op til alle de her mennesker, der er vi så ude og, øh, øh, og så se hendes fermenterings... Øh, 
lager og krukker, og der er jo alt fra sojasauces, der er 15 dage gammel til du ved, 3 måneder, og 5 måneder og 20 år. Og, og det var helt fantastisk. Og så er det jo også, altså, så smagte vi sådan en, 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 en tangerine-eddike, en citrus-eddike, som siger, hvordan har du lavet den, siger så. Jamen, sol og vind og jorden. De siger, ja, men hvordan har du, altså hvad, hvad er procenter? Og, jamen, det er jo bare sol, vind og, 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 og jorden, som har lavet det. Det kommer af sig selv. Det kommer af sig selv. Og så var sådan, oh, okay. For de smager ikke fantastisk, jo. Så jeg blev bare nødt til at lige at spørge igen. Altså, men, men, det var nogle, men det var nogle fantastiske øjeblikke. Og, og så gav hun mig en masse gaver med hjem. Miso og sojasås og en masse tørre ting. Og, øh, øh, og det, men den, det allerstørste øjeblik for mig var, at vi ligesom, hun havde enormt travlt hele dagen. Alle folk hiver i hende. Altså, jeg tør slet ikke tænke på øh, hendes, øh, hendes kalender, hvordan den ser ud og hvor travlt hun har. Fordi at du ved, de har skulle rejse så meget, og nu heldigvis med covid-19, så har hun måske haft mere tid til at bare være i, i templet, men, men altså, hun har nærmest en PA, øh, fordi de har så travlt. En, en non-PA. En non-PA. Øh, og, øh, og det, som der så sådan, til sidst sker, det er, at hun så siger, Christian, jeg kan jo forstå, at du er adopteret. Jo. Er, er du stadig interesseret i at finde dine, dine biologiske forældre? Og så sagde jeg så, nej, jeg er bare interesseret i at kunne og aflevere den her dagbog, som min forældre og jeg vi har arbejdet på. Så hvis min mor en dag skulle dukke op på børnehjemmet, eller har lyst til at tage kontakt, så vil, kunne, vi, kunne de give hende den her dagbog for ligesom at, at fortælle hende, at jeg er okay. Og øh, så sagde hun, det er også fint, men du skal bare vide, du behøver heller ikke søge længere, for jeg skal nok være din koreanske mor. Og jeg tror, altså det var, det var et meget, meget, meget specielt øjeblik, men, 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 men det var virkelig, det gik meget rent ind. Og, øh, og der var flere... Det viser sig så, at der er flere øh, kokke rundt omkring i verden, som øh, er adopteret. <laughs> og hun så, og de så alle sammen flokkes til, til, til det her tempel for ligesom at, at snakke med hende, og hun så adopterer dem, men, øh, som, som, som hun er deres koreanske mor. Men, men det, var, det var et fantastisk øjeblik. Og, øh, og så tror jeg, at sådan helt ubevidst igen har jeg jo bare, du ved, hen over de sidste mange år, taget de her minder med tilbage og begyndt at tænke anderledes øh, i forhold til mad. Så, så nu er vi et sted, hvor at at den mad, som vi laver nu, er inspireret af de minder. Og, øh, og så er der også nogle af tingene, som måske er sådan, har et lidt mere traditionelt koreansk præg. Men, øh, men, og, og vi har jo helt klart en plan for, hvad vores vision er for restauranten, øh, i forhold til, hvor vi gerne vil bevæge os hen. Nu har du jo fundet et sted, ikke også? Øh, jo, vi er sådan næsten færdige, må vi sige. <laughs> altså, vi kommer ikke til at forsvinde, lad mig sige det sådan. Men jeg tror, som min kammerat han siger, Altså, du er enormt god til at bygge flyveren, mens du flyver i den, Christian. Og øh, det skal du bare blive ved med. Øh, og øh, der er ikke mange, der har trodset øh, det hele i forhold til øh, i covid-19. Øh, og det skal du bare være stolt af og glad over, at du har gjort. Og du har kunnet øh, tage de her mennesker med på et nyt eventyr. Og, øh, og det, skal nok, det skal nok lykkes lige meget hvad. Så indtil videre, så er det koren på Jesper øh, Ja, på Relais, ja. Og øh, det er der, hvor vi er lige nu. Lige nu er vi der året ud. Øh, det her år. Og så må vi ligesom se, hvor vi lander hen. Så må vi se og håbentlig håbentlig, at de her forhandlinger, det, der kan vi blive enige. Så, men det, men det, er det om at blive, eller et nyt sted? Det, er, det her det er på en anden lokation. Okay, så, men ligesom. nu må vi se, om, ja. øh, om vi kan blive enige. Ja, det men er sådan lidt... Koren, koren er vejen frem. 
Jamen, koden bliver vejen frem, og vi har også en masse andre idéer øh, til andre koncepter, øh, så man, man, koden forsvinder ikke. Øh, fordi det er det, som jeg skal have lov til at udleve øh, min øh, kreativitet, men også det der, jeg gerne vil have min daglige gang. Og, øh, og det har jeg brug for. Og så er jeg så bare glad for, at det at nu vi ligesom har fundet en model, hvor at, at, at staten er glade, og de ikke er overtrætte. Altså, de arbejder fire dage om ugen, og de møder, de møder og så spiser frokost sammen, og de sidder ned i en time og spiser personalmad, og de er ude af døren øh, tidligt, fordi at det er mig, der bliver lukket sammen med tjenerne. Og, altså, det, fordi du er vært? Ja, fordi jeg også er vært, og jeg kører også på det kolde parti, jeg kører også på ude på det særparti. <laughs> jeg er også på passet, men, men jeg elsker den rolle at være over det hele, og og have fingrene nede øh, sammen med tjenerne, ligesom at og, og, og være med til at skabe den her gæsteoplevelse. Så, så på mange måder kan man jo sige, at, at, at min historie er også en, en historie, som er bygget op af alle de fantastiske mennesker, jeg har mødt øh, hen igennem min karriere, altså fra alt fra Thijs Bo til Flemming og Henriette, og til, til Christian Puglisi og Mette Martinussen, og, øh, og, og alle de fantastiske mennesker ude på Noma, som også har været med til at, ligesom at have haft indflydelse på mit liv. Øhm, og samtidig med det er det vigtigste bare for mig nu, at jeg har, jeg har fundet mit, min vision og, og mit kald, og at øh, jeg har ro i maven på at lænde mig hele vejen ind i det, og jeg ved, at det er det her, der er min livsrejse. Det kan være, vi kommer til at se Christian, Bugle, eller undskyld, Christian Bagman i, <laughs> i Chef's Table. Oh, det gik ja, så godt, og så gik det rigtig skidt, og så blev det rigtig, rigtig, rigtig godt Og ja. så fandt han det svar. Ja, det er det. Men det havde faktisk et spørgsmål, der hed det der med om... om, om om coronahistorien og alt det piste, ligesom har medført, at det lige pludselig at det rent faktisk er en katalysator til at få set, lige få gravet et spadestik dybere og få set tingene igennem, hvad fanden gør jeg nu? Ja. Og så sige, okay, det er det, jeg skal. Ja, fordi og det virker så... jo, som om det ligger lige til højre benet. Ja, ja, men altså det... Jeg er dybt taknemmelig for, at jeg har været igennem, igennem hele min karriere og alle de mennesker, jeg har mødt. Jeg vil bare sige, at man, men, og nu er vi bare et sted, hvor at det føles bare rigtig hele vejen igennem. Og... Øh... Og det er dejligt, og jeg skal, ikke, jeg skal ikke bekymre mig om, om det er rigtigt eller om det er forkert. Øh, det koreanske køkken, som man jo hører meget om, det, 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 ligger sådan, det kommer ikke rigtig op sådan ligesom at blive... Endnu. <laughs> Jamen, det, og mit spørgsmål lyder ja. egentlig på, det, det, det lyder egentlig på om, øh, om du tror, det har potentiale til at blive et verdenskøkken. Fordi man, det tror jeg, det har. Det er meget... Øh, forsimplet nu i mange forskellige måder, og man kan jo sige, at altså, det er jo ikke, fordi jeg er en ekspert på koreansk øh, traditionel øh, madlavning. Jeg har bare at det, som jeg har researchet, og det, som jeg har set, og det, som jeg har smagt, og min opfattelse af, hvad det er. Øh, og der, der skal det jo også siges, at øh, for mig er alt kimchi ikke god kimchi. Sådan 99% af gamle kan jeg faktisk ikke lide det, fordi jeg synes, det er overfermenteret. Øh, og øh, Ja, men tit og ofte er det overfermenteret for mig i hvert fald. Der er ikke... Min opfattelse af balancen i det, er ikke, som det skal være. Så derfor, så den, skal være den skal være meget frisk og, og, og aromatisk stærk. Ja, men det må også godt have en let fermentering i det, men det, det skal bare være balanceret. Men mener, vil sige, at jeg er jo ikke den store. Jeg, jeg fermenterer med det, men jeg er jo ja. desværre ikke... Desværre, og det mener jeg med hele mit hjerte. Ja. Det er jo noget, der er kommet til efter. Øh, stopper man den så? Er det det, du siger, man, så man ligesom... Ja, øh, så det, eller så er det... Ja, det, så det, eller altså, det foregår over sindssygt lang tid. 
at den ikke får lov til at stå ude, øh, men at det kommer hurtigere på køen. Ja. Det, er, det er det, som der gør det for mig i hvert fald. Og så, så, så fermenteringen på det er kortere i den forstand, at øh, ved den temperatur, hvor de er 27-35 grader. Og så på køen. Og så, så på køen, ja. Men der ja. er nogen, hvor, og så er det jo også alt efter, hvad der er blandet i, om der er øh, ro østersi, <laughs> eller ro rejer og muslinger og alle sådan nogle ting, hvor at... Øh, Altså, hvis, hvis for mig, hvis der skal noget, noget, noget skalddyr i en eller anden art, så, så er det sådan noget fjordrejepulver, som altså, sælges, tørret, sådan noget, ja. som jeg selv har lavet, ja. øhm, hvis der endelig skal noget i. Men jeg kan faktisk også godt lide, hvis der ikke er noget af det i. Øh, hvis der ikke er noget skalddyr i. Øhm, men jeg vil sige, at det, som der imponerer mig allermest med hensyn til øh, med diverse forskellige køkkener, det er, at, at der er så meget dybde og historie og kultur i det. Og øh, at du har altså Royal Court Cuisine, og du har Korean Barbecue på alle mulige forskellige niveauer, og du har gadekøkkenerne, og du så har tempelkøkkenerne, om man vil det. Øh, men der er så, så meget historie og dybde i det. Og faktisk nogle af mine yndlingsretter, det er jo ikke altså de her meget dyre øh, stykker øh, kød, som for eksempel som hedder, som er minder en, lidt mere om det japanske kobekød, men på koreansk hedder der hanuro. Og øh, det er enormt flot og marmoreret, og det smager også dejligt, men, men, men nogle af mine yndlingsserveringer, det er de her sådan helt øh, hverdagskost. For eksempel er en af dem, det er kamchatang, som er den her, hvad skal man sige, braseret øh, svinenakke, som er rigtig meget hvidløg og kogte bønnespiger, mm. og, og så i den her spicy øh, suppe, som for mig er det bare... En af de ting, som er allermest en comforting, men det smager også helt fantastisk. Sindssygt dybt. Og, 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 og kompleksitet. Øh, og det er jo ikke fordi, at det her øh, meget high-end hanwo-kød, det er ikke smager fantastisk, men, men, men jeg synes, at der er nogle, det kan nogle andre ting, nogle af de her hverdagsretter. Øh, og så er der jo meget historie i det også. Øh, en, af de, øh, en af de andre retter er, hedder Samtatay, som er sådan en øh, kylling, der er kogt med, med ris og, og dadler og, og, øh, og ingefær. Så den er, den er sød, men den er faktisk tænkt til at være om sommeren. Øh, <laughs> men, øh, og så, den, altså, så får man den ind i den her fantastiske gryde, hvor den står og koger øh, foran, når du skal spise det, mens det er sindssygt varmt. Og det er faktisk ting til, at man skal spise dem sommeren, men, men altså de gange, hvor vi har været sted, så har det været om vinteren, og når det er minus 20 grader udenfor, øh, udenfor restauranten, jamen så er, det, så er det fantastisk at kunne sætte sig ind og spise dem altid. Øh, og så er der jo alle de her streetfood snacks. Altså man kan blive ved med at dykke ned i det. Og, så det handler bare for mig, ved at sige, at, at fokusen, øh, mediefokusen, øh, det, det, det skal nok komme, vil jeg sige. Øhm, og det, det kan godt være, at det ikke bliver øh, næste år eller året efter, men det, det kommer stille og roligt. Jeg vil sige, at der er mange kokke som i Korea, som, som bruger rigtig meget tid på ligesom at være med til at promovere, promovere det, og der er også ved at være en større åbenhed over for det. Ikke kun dem, som der laver øh, hvad skal man sige, high-end øh, fransk, koreansk madlavning i fusion, men, men også dem, som, som der laver har virkelig traditionelle retter på og, øh, og madlavning. Og det, det, det vil jeg sige, at det, det synes jeg er helt fantastisk. Så det, jeg hørte dig sige, nu er vi nemlig ved at være færdige, ja. vi har fucking snakket i to timer. Nå, har vi det? <laughs> det er, at øh, Seoul er det nye Tokyo. Ja, det vil jeg sige. Det vil jeg sige. Det vil jeg sige. Det er i hvert fald, øh, for mig er det i hvert fald lige så godt. 
Øh, og jeg vil helt klart anbefale, at, øh, man skal, at man skal tage det hen og opleve det, og så give sig hen, og så være åben. Og øh, som vi siger til, til vores gæster, det, altså, hvis I skal afsted, så må I endelig sende os en e-mail, og så skal jeg nok være med til at, ligesom, at, at sætte nogle anbefalinger op, at, og hvis vi kan hjælpe med at booke noget her og der. Men det er bare at kaste sig ud i det. Og, øh, og, og hvad koren. Ja, og hvad koren. <laughs> Men også bare at, 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 at få de her oplevelser. Og, altså, fordi nu har, vi været i, nu har jeg været i Tokyo øh, den her ene gang, hvor vi så arbejder rigtig meget, men, og, men jeg føler, at vi fik rigtig meget fantastisk kultur ind under, under huden. Og, øh, og det her, det kan man også godt få i sol. Så jeg vil sige, at det er i hvert fald lige så godt. Fedt. Christian, jeg plejer at spørge mine gæster, som det aller sidste spørgsmål. Vi kokker har jo en eller anden underlig årsag fået lov til at få en stor stemme derude i samfundet. Der er mange, der hører på, hvad vi siger. Der er mange, der der følger med i, hvad vi laver. Hvad kunne, du godt tænke dig at, hvad kunne du godt tænke dig at bruge din store stemme til, som ligesom skulle give lidt efterklang, øh, når du måske engang ikke er her mere? Det behøver ja. ikke være så. Nej, altså, det altså, kunne det... du godt tænke dig altså, det, som jeg går og arbejder på nu, det er at prøve at gøre det bedre for de mennesker, som der arbejder for mig, så det bliver ved med at skabe ringe i vandet. Og øh, det er min som i, at... Øh, der er jo selvfølgelig mange før, som også gør det og bliver ved med at betale deres folk bedre, men også bare virkelig finde den her balance i, i, i arbejdet. For det, det kan godt være, at jeg tænker på, på, på restauranten og forretningen i 24-7, men det kan man ikke forvente, at, at de skal gøre. Øh, jeg har mange forventninger til dem, men, øh, men, men jeg vil gerne prøve at, at vise dem, at den måde, som jeg gør tingene på, det er måske ikke nødvendigvis det rigtige, men jeg vil blive ved med at prøve, og så vil jeg bare gerne have, at de er inkluderet hele vejen igennem processen, således at når de står på deres egen ben dag, så har de i det mindste set og været igennem en masse ting øh, sammen med mig, og så er de bedre klædt på til, hvad end der skulle komme imod dem. Øhm og det er, sådan lige, det er det, jeg bruger meget tid på nu med min, med min køkkenchef, men også min, min, min suschef, og vi, vi er meget åbne omkring det. Altså, vi snakker om det, øh, og selvfølgelig vil jeg jo helst have, at de bliver hos mig, <laughs> men, øh, men der kommer også en dag, hvor... Det er de også ens tanker og filosofier ja. leve videre andre steder. Ja. Og, øh, og for mig har det bare været, at de, de er klædt på til det, fordi hvis, 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 de, ikke, hvis de ikke er klædt på til dem, så, så har jeg fejlet, øh, føler jeg selv. Det giver det mening. Det <laughs> og øh, ja, og så, så prøver jeg igen med, ligesom nu har jeg ikke haft, jeg har ikke haft kokkelever i mange år, jeg har ikke haft kokkelever siden øh, første til højre. Det skal du men, øh, men jamen det har vi også nu. Øh, og øh, jeg prøver igen, og jeg synes, at det er, jeg synes, det, det er en sjov oplevelse, og jeg kan godt lide det, og jeg har altid været meget stolt over dem, som der har været min kokkelever før, at de altid har kommet enormt langt og skabt meget for dem selv. Øh, og jeg har altid været meget stolt af dem. Så det er vi givet os ud på igen. Fedt. Ja. Og lad det så også være, altså både den der med at sørge for, at, man, at ens medarbejdere og kolleger har det fantastisk, men også sørge for, at der kommer nogle nye kokkelever til, der kommer ud og befolker de danske køkkener. Det ja. trænger til det. Ja. Kraftig opfordring fra Christian Baumann <laughs> og jeg. Tusind tak, fordi I har haft lyst til at lytte med. Jeg håber ikke, I fandt i søvn undervejs. Jeg synes, det har været sindssygt spændende. Og det, det er faktisk sjældent, jeg har sagt så lidt som i dag. Så Christian, <laughs> tusind tak til dig. Ja, tak fordi jeg måtte komme. Tusind tak. Jeg håber, at det kun er mig, der havde en fest over dagens snak, og at det ville være super fedt at få en ny snak med en ny kok. Da det er jo der agerer med sen i forhold til at holde hånden under podcasten her, 
Vil det måske være helt naturligt at ryge ind forbi deres flotte, flotte webshop og trække ud og tjekke udvalget af potter, pander, kønneknive, frække forklæder og den kækkeste krydderikværen på markedet? For på den måde kan det være, at der ryger lidt midler min vej, og det betyder flere podcasts. Er sted med jer.